0: Radio 4 taler
1: med Danmark.
2: Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
1: En dansk nationaldag, politikere, der kritiserer forskere og karamellkaos i de danske folkeskoler. Ja, det er nogle af nøgleordene, jeg allerede nu kan smide på dagens udgave af Ring til Radio 4. Og vi starter med de søde sager, nemlig karamellerne. For det her med at kaste karameller, det hænger jo nærmest uløseligt sammen med sidste skoledag i folkeskolen. Og i dag der har rigtig mange af landets 9. klasses elever netop sidste skoledag inden afgangsprøverne Vinter. Og så skal der selvfølgelig kastes med karameller. Eller skatter. På det seneste, der har der nemlig floreret historie om, at influencere på opfordring af slikproducenten Carletti, det er dem, der står bag de her klassiske Big Ben karameller, har givet deres følgere kreative idéer til, hvad de skal gøre med de her karameller, der bliver delt ud. I nogle af videoerne, der giver de forskellige tricks til at putte chili eller hvidløg i karamellerne, eller fryse dem ned, så de altså bliver ekstra hårde at kaste med. Det er som sagt faktisk Kaletti selv, der har opfordret til de her kreative løsninger. Det bekræfter Katrine Tulstrup der er marketingchef hos Kaletti over for os her på Radio 4. De har sendt os et skriftligt svar. Vi er bekendt med, at nogle af de influencers, som vi samarbejder med, har foreslået at tilføje chili- og hvidløjspulver samt fryse karamellerne ned i forbindelse med en kampagne op til sidste skoledag. Det er en klar fejl fra vores side, at vi er opfordret til det, og det beklager vi meget. Vi ønsker på ingen måde at skade nogen og er meget kede af, at det har skabt en utryg stemning. Ved sidste skoledag sidste år der var der altså også flere sager rundt i landet, hvor afgangseleverne havde været lidt for kreative med karamellerne. Her var der altså eksempler på elever, der havde proppet metaldele i karamellerne, hvilket jo selvfølgelig er ganske farligt for dem, der sætter tænderne i dem. Så mit første spørgsmål til dig i dag er, skal vi droppe det her med at kaste karameller på sidste skoledag, hvis de ikke kan styre og krydre dem eller fryse dem ned eller sagar putter metaldele i? Eller skal vi holde fast i en uh, tradition, der jo har været ganske harmløs og uh, som mange i folkeskolen jo går og glæder sig til? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, og øh, du kan være med i debatten på to måneder. Du måder, du kan ringe til mig. 72 30 44 44. Telefonen den er pivåben, og det er sms indbakken også. Her er det 1424. du skal sende afsted til.
2: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Og for at komme godt i gang med dagens debat, så starter vi lige hos en af vores faste lyttere. Vi skal en tur til Galten og Katrine Hindborg Thomsen på 32. Godmorgen, Katrine. Godmorgen. Katrine, skal vi droppe det her med at kaste karameller på sidste skoledag?
3: Det synes jeg, det ville være ærgerligt, men jeg synes, at det er ærgerligt, den måde, det har udviklet sig på. Mm. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan man ellers ville kunne styre det. Altså, om det er skolen, der så skulle uddele karameller til eleverne, eller ja, for at undgå det.
1: Ja, det her, du synes, det ville være ærgerligt at droppe det. Hvorfor det?
3: Fordi det er jo noget, mange af de mindre børn glæder sig til, og det har jo altid været en, en tradition, at man klæder sig ud, og så kaster man de karameller. Men der er jo bare altid nogen i nogle af de 9. klasser, der enten har frosset dem ned, eller, kylet dem, eller kastet dem lidt for hårdt mod de mindre børn. Og det er jo også synd, fordi at, ja, det er jo bare en festdag for de store og
1: små. Så noget som det her med at krydre dem med, med chili, for eksempel, eller fryse dem ned, eller ja, metaldel i, er der jo så også fundet nogle steder rundt om på skolerne sidste år. Synes du, det er, øh, synes du, det er alvorligt, eller er det sådan drengestreger?
3: Det er voldsomt. Mm. Og det er selvfølgelig overhovedet ikke acceptabelt. Det kan jo være livsfarligt næsten.
1: Mm. Og hvad
3: tænker du? Ej, værsgo.
1: Hvad tænker du om det her med, at det også var, øh, ja, altså den her historie med Carletti, altså dem, øh, der producerer de her Big Ben-karmeller, vi alle sammen øh, kender, at, at de også har været ligesom medvirkende til, at, øh, at ligesom at, at presse på for at lave de her, ja, de vil nok kalde det narestreger.
3: Ja, det er jo næsten endnu værre, fordi det giver jo bare nogle, det er jo nogle dårlige idéer ind i hovedet på nogle unge mennesker.
1: Ja. Hvad, 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 Men
3: jeg synes altså... Jeg synes, de har taget, de har jo sagt eller trukket det tilbage.
1: Mm. Og nu var du lidt selv inde på det her med, at, at det ikke skulle forbydes, øhm, fordi du, du synes det er vigtigt. H hvad tænker du om? Øh, altså, hvad tænker du løsningen kunne være?
3: Jamen, jeg jeg ved det ikke, fordi at der er jo altid nogen, der vil snyde og selv har taget nogle karameller med. Mm. Og der vil jo altid være nogen, der prøver at finde de der huller, øh, hvis de virkelig vil. Eller mors over at gøre små børn ondt. Mm. Øhm, og det synes jeg også, det er forfærdeligt. Altså, hvem synes det er sjovt at få en nål i munden?
1: Mm.
3: Og skal, altså, det er jeg jo... nej, jeg forstår det slet ikke.
1: Mm. Katrine, tak for lige at sætte debatten godt i gang. Jeg skal nok uh, vende tilbage til dig senere. Og du kan altså også være med i debatten altså om uh, karmelkast i uh, folkeskolen på sidste skoledag. Er det noget, vi skal droppe, nu når eleverne for eksempel krydder dem med chili eller fryser dem ned? Og der var altså også sager sidste år, hvor der blev fundet metaldele i de her karameller. Er det noget, vi skal droppe, eller skal vi holde fast i en tradition, som øh, er vigtig for øh, de her afgangs... Elever. Jeg vil gerne, gerne, rigtig gerne høre, hvad du tænker. 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til 1424. Og det er jo i dag, at rigtig mange rundt om i landet, 9. klasses elever, har den sidste skoledag som folkeskoleelever, inden øh, de så har læseferie og skal til nogle afgangsprøver. Og det betyder jo traditionelt set, at der skal kastes med karameller rundt i klasserne hos de yngre elever på øh, skolen. Men... I år er der måske lidt ændringer i den her tradition på mange skoler, for man har altså kunnet læse historier om, hvordan man kan være kreativ med sine karameller, og måske også lidt mere kreativ end hvad godt er. Det her fænomen det er faktisk ikke helt nyt. Sidste år der var der flere eksempler på, at der var fundet metaldele i karameller på skolerne rundt i Danmark. Det førte blandt andet til en politianmeldelse, fordi der på en skole i Aarhus blev fundet en karamel med nål i. Og på en skole i Lundby på der fandt man øh, også en karamel med nål i, ligesom nogle af karamellerne var byttet ud med gær eller bouillonterninger. Og øh, nu skal vi høre, hvad skoleeleverne selv synes, i hvert fald, hvad du synes, Maria Hold Hermansen. Velkommen til Ring til Radio 4. Du formand i danske skoleelever. Er den her tradition så vigtig, at øh, man skal se altså, man, man det her sætte og høre, at der er nogen, der ikke kan styre det?
4: Ja,
0: jeg skal lige starte med at beklage. Jeg sidder i to, så... okay. så derfor. Jeg, jeg gør mit bedste. Um, jeg synes, at det her med karmelkast, det er en virkelig, virkelig vigtig tradition, vi har ude på skolerne. Det betyder rigtig meget for rigtig mange fællesskaber, og det er sådan en kerneminde for rigtig mange elever. Vi skal selvfølgelig ikke sidde her og udfordre dem og og selvfølgelig skal man finde nogle gode løsninger på det her ude på skolerne. Jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, men jeg synes ikke, at man skal gå så vidt som til at sige, at fordi der er nogle elever, der ikke kan finde ud af det, så kan, så kan det store fællesskab ikke få den her tradition.
1: Mm. Men hvorfor er det så vigtigt, det her med at have retten til at kaste nogle karameller ud til de mindre elever?
0: Jamen, det er jo ikke fordi, at vi snakker om et ret til at kaste nogle karameller, men vi snakker om et ret til et fællesskab. Og, og vi snakker om et ønske og behov for lige nu i, i, ude på vores skoler, at vi har nogle fællesskaber med hinanden og nogle, og nogle positive oplevelser. Og det betyder altid
5: også, at der skal være
0: ja, tid og plads til, at man som elever har mulighed for at for eksempel kaste karameller på, på 9. klasse sidste skoledag. Det synes jeg ikke, man skal fratages muligheden fra, bare fordi der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Mm.
1: Men hvad tænker du om, om både de her historier, hvor Carletti har været ude og opfordret til, at man, man piller lidt ved karamellerne, men også de her lidt mere ekstreme tilfælde, ja. hvor øh, altså, der er fundet nåle i karamellerne?
0: Det er selvfølgelig på ingen måde okay. Og jeg synes også, man som stor karamellkoncern for eksempel, øh, har et kæmpestort ansvar for at sikre, at... Øh, at det her det bliver en god dag for alle. Jeg synes, det er vigtigt, at man er ude på skolerne altså, tager en snak om, hvad det er for nogle rammer, vi kaster kameler indenfor, hvad det er for nogle sanktionsmuligheder, der er, hvis man ikke overholder øh, de her regler, øh, så vi i fællesskab kan finde en måde på det, hvor det skal være trygt for alle. Fordi jeg forstår godt, at, at når der er at nok elever rundt omkring på landet i skoler, der har fået nål i munden, at man så bliver nødt til at sige, nu stopper legen. Mm. Øhm, og derfor så bliver vi jo nødt til at finde en holdbar løsning på det her.
1: Mm. Men de her eksempler, som jo, altså man så flere eksempler på det, rundt om i landet sidste år, og nu er der så igen, øh, ja, øh, fokus på det, fordi Karetsi så øh, går ud og, og laver en fejl, som de selv kalder det. Mm -hmm. Er det ikke et tegn på, at øh, de her øh, folkeskoles afgangselever, altså, de, de kan åbenbart ikke styre og, og kunne kaste Camilla
0: altså, Jeg tror, det er virkelig vigtigt at huske på, at det er et meget, meget, meget lille mindre tal af elever. Der, som, som bare kommer på de her idéer. Og så, og så bliver det selvfølgelig blæst op, fordi det bliver en nyhed. Og det er selvfølgelig vigtigt at formidle den nyhed. Men omvendt, så kan det jo også give rigtig gode idéer. Mm. Æm, og der tror, jeg, der tror jeg virkelig, det er vigtigt, at man, at man sørger for ligesom at sige, at det her det handler også om, at vi lige sætter nogle fælles retningslinjer ude på skolerne. At vi lige snakker om, hvordan bliver det her en god dag. Afleverer man måske lige karmellerne et par dage før. Og så snakker om om forældreindsagelse. Hvis en søn har gang i en eller anden vildt karamelfabrik hjemme på spisebordet, så kunne det jo være med at prikker på skulderne og sige, at de her skal nok ikke lige med i skolen. Mm.
1: Men er vi så ikke også et sted hen, hvor der bliver så mange regler og øh, ja, hvad kan man sige, undtagelser omkring øh, noget mm. så banalt som at kaste karmeller, at, at man måske bare skulle sige, at det gør vi ikke?
0: Jeg synes, for det første så er det vigtigt, at det ikke bare bliver strenge regler, der bliver forvirrende. Altså, det, det skulle jo gerne være sådan, at alle bare tænkte, har jeg lyst til selv at få den her kamel, Og hvis man tænker, nej, så, så kaster man den ikke. Så jeg synes faktisk, det er ret simpelt. Men, men jeg synes faktisk, at man skal gå lang for at fastholde en tradition, som der betyder så meget for så mange elever. Det er jo en del af vores kultur og vores tanker om at gå i skole og være ung. Og hvis man siger til studenterne, måske I skulle holde op med at ikke køre i vogne, fordi det larmer lidt om aftenen, jamen så vil man jo også synes, det var, det var helt skørt. Så finder man jo en eller anden form for fælles mm. eh,
1: Marie, prøv lige at hænge på et øjeblik. Altså Maria holdt Hermansen formand i Danske Skoleelever, for vi skal lige have et indspark i debatten, og det får vi fra Nordjurs og Hans Jørn på 47. Hej Hans Jørn.
6: Hej med dig.
1: Hans Jørn, skal vi droppe de her kameller?
6: Ej, på ingen måde, og jeg er meget, meget enig i det, det er noget, jeg nåede at høre af den tidligere eller vedkommende du en intervjuet nu. Mm. Æ, det mener jeg bestemt at vi skal. Æ, ja, det er en god, en god tradition. Det handler i høj grad mere om den dannelse og den formidling, der skal foregå i skolen i forhold til den, det ansvar, man har i den situation, man, man, man er kommet i mm. som elev i 9. klasse. Så nej, formidling, det er vejen frem her... Æm, og så en rammesætning af hvad, hvad betyder det? Hvad har er det af konsekvenser? Det er jo sådan set underordnet, om vi mm. taler om karamkastning, eller du vælger efter skoletid og øh, gør ting hvad elever du ikke at gøre.
1: Men er det her, er... ikke netop et eksempel på, at øh, i hvert fald nogle af de her folkeskoleelever ikke kan lade ja, er det her ansvaret voksen?
6: Og der kan man sige, der, der er det også nu i forhold til Carlete sagen, som er inde over før, det, det skaber jo også brug for en helt anden form for debat i forhold til uh, influencers påvirkninger og andet, og at holde sig for god til at gå ind og uh, hvad kan man sige, give incitamenter for, at man skal forvalte det, det ansvar, man har, når man står i den særlige situation, som og uh, kan komme ud og, og, og formidle det, der skulle være en festdag. Eller når man står op i de her uh, dine busser og kører efter studentereksamerne og vælger at kaste med ting og sager, man ikke bør gøre. Det har konsekvenser, uh, og det har det uanset om om du går i en folkeskole, eller om du går øh, på et gymnasie, øh, eller hvor du endte færder dig hen i livet. Så nej, øh, mere fokus på, og, og, og på dannelse i forhold til, hvad vil det sige, at man har øh, den frihed, mm. man har i forhold til, den alder, du har, og de muligheder, du har, og de ansvar, der ligger i, når du vælger at træffe en beslutning, mm. som at proppe ting ind i karameller. Jeg tror ikke på at forbud, det er vejen frem. Jeg tror, at formidling, det er i virkeligheden den rigtige vej. Mm.
1: Hans Jørgen, tak fordi du lige meldte ind i debatten. Det var og på sms'en, der skriver Teddy, kunne det være, at man skulle snakke med eleverne om almindelig pli og menneskelig opførsel? Det er da i hvert fald en oplagt mulighed for at diskutere, hvad dannelse i skolen rent faktisk skal. Indebærer Maria Marie Holt Hermansen, jeg er stadig dig med, altså formand i Danske Skoleelever. Teddys sms'er om pli og dannelse, er det noget, der mangler i folkeskolen?
0: Jeg tror øh, helt klart, at, at det er vigtigt at holde fast i, hvad er det, vores folkeskoles formål er. det er jo, at danne også det er, jeg tror, man rigtig ikke kan komme til at lave et forbud øh, generelt i vores skole, i stedet for rent faktisk at holde fast i, i hvad formålet er. Fordi det er jo trods alt er sværere at, at lave et forbud. Men, men det tror jeg virkelig er vigtigt at gøre, og jeg synes også, det er lidt er at give op på os. det var i virkeligheden at sige, nå, okay jamen, I kan simpelthen ikke finde ud af at behandle hinanden ordentligt, så må vi bare give op på at prøve at lære jer det. Mm. Der synes jeg da, at man, at det netop er vigtigt, at man holder fast i og siger, selvfølgelig skal det være muligt, mm. at vi kan, kan smage karameller i 9. klassiske skoledag, um, og, så, og så skal vi finde en, en løsning på, på dem, der ikke kender det. Mm.
1: Marie, jeg har lidt sidste spørgsmål til dig, det kommer fra en, en sms, jeg har fået. Jeg synes, den skal droppes, eller så skal det måske laves om til vingummikastning tilbage i 90'erne. Der fik min klassekammerat at huller i hovederne, så jeg kender altså ikke til den tradition som nogen god tradition. Er der ikke en pointe det her med at det ikke alle der synes at den her tradition, den er lige fed.
0: Jeg tror der er en på i at hvis man generelt i sin skoletid har oplevet større elever og gøre noget der gjorde ondt og altså, som var farligt for en, at så så er det selvfølgelig forkert, men men det er jo langt de største, altså største det er elever der har det her, som og der bliver jævnligt karameller også tilbage i 90'erne, men der har man jo sådan en helt anden opgave i de fællesskaber, der er blevet skabt derude, mm. som jeg tror bunder i noget meget andet end nogle frosne karameller, eller i højere grad i, at man mangler at have lyst til at være ordentlig over for hinanden. Mm.
1: Marie Holt Hermansen, tak fordi du var med i Ring Radio 4 i dag. Selvfølgelig får man altså i danske skoleelever, hvor vi taler om karamelkast, fordi rigtig mange af afgangseleverne i folkeskolen har sidste skoledag i dag. Og jeg spørger dig, skal vi droppe de her karameller, fordi der altså har været eksempler for både et firma, der har opfordret til, at man fryser dem ned og putter øh, hvidløg og chili og alt muligt i. Og øh, sidste år var der altså også sager, hvor folk havde puttet metalstumper i. Og jeg spørger dig, skal vi droppe det, eller er det en uh, tradition, der er værd at uh, værne om? Lars, han uh, melder ind på sms'en flødeboller i stedet for karameller, øh, og øh, vi skal også videre i debatten med en tur til Holbæk og dig, Tina på 50. Hej, Tina.
5: Goddag, goddag.
1: Tina, det er Ej, jeg noget...
5: synes, at det vil være fantastisk at kaste med flødeboller. Dem laver jeg nemlig mange
1: af. <laughs> uh Men det er noget med, Tina, at øh, din søn faktisk har sidste skoledag i dag. Hvad gør de?
5: Jamen, de har en helt anden tradition. Øhm, de 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 vælger, at øh, 9. årgang de hopper i åren, hvis de vil. Det er selvfølgelig helt frivilligt, men det er sådan en markering af, at man går fra øh, den ene øh, side øh, netop øh, folkeskolelivet mm. til, at man skal videre. Æh, så de hopper i åren. Det bliver mm. koldt i dag. <laughs> Øhm, virkelig sjovt og øh, hyggelig tradition. De glæder sig til det alle sammen.
1: Men hvad tænker øhm, du om det her med karamellerne? Er det, altså, så, så er det så ikke noget, de gør på din øh, søns skole? De,
5: de har ikke noget, øh, hvor de er voldelige over for andre eller noget. Øh. Men man kan sige, jeg synes faktisk, at det er okay, at man kaster med karameller. Jeg tror simpelthen, at man skal passe på i det her sådan, så farlige samfund, at vi ikke bliver forskrækket for alting. Mm. Jeg er ret sikker på, at det ikke er, 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 er ret mange karameller, man har fundet en nål i. Det er jo det der med, at man ikke kan ikke rette hele samfundet ind til at være øh, 100% i år, når vi har så mange meninger. Så jeg synes, at vi skal selvfølgelig bare fortsætte med dem, der har den tradition med at kaste kameler, og de gør det.
1: Det ser du ikke noget problem i, selvom det altså er de her eksempler?
5: Nej, det ser jeg slet ikke noget problem i. Jeg tror, at det der eksempel, det er taget ud af... Hvis vi tæller, hvor mange skoler og hvor mange kameller, der bliver kastet i dag, så tror jeg ikke, det er... Jeg tror jeg, ikke engang, man kan sige, at det er en procent, øh, hvor er det, at det, at det er skidt. Og, det er sådan, og den lille, altså de, de tosser, der kommer til at, at lave sådan nogle dumme ting, som, som der er eksempler på her, det skal ikke ødelægge det for, at der er så mange andre, der godt kan finde ud af det. Så, ja. så jeg synes, man skal holde på sine traditioner. Det er ret vigtigt.
1: Også selvom der jo altså er til nogen, der ikke kan styre det, og man måske kan argumentere for, at det her med at kaste karameller, det er måske ikke en menneskeret.
5: Nej, selvfølgelig er det ikke en menneskeret, men man, det kan også blive ret kedeligt at leve, hvis, ikke, hvis alle traditioner skal væk. Mm. Øh, så glemmer vi lidt vores historie. Ikke? Øh, så jeg kan ikke se, at, det, at de får Det må være forældre og, og skoler, der prøver at, at styre nogenlunde, hvordan de unge mennesker de agerer. Mm. Øh, på vores skole har de heller ikke alkohol, for eksempel. Der er ingen alkohol i skoletiden eller noget som helst. Så jeg tænker, når det bliver kastet karameller af, hvis man er ved sin fulde find, så tror jeg ikke, de kunne finde på at gøre sådan noget. Og de få, der har gjort det, det er, ja, som sagt, det må være, det må være, det skal ikke være dem, der ødelægger det, for de er mange, der godt kan finde ud af, hvordan hmm. man opfører sig.
1: Tina, tak fordi du meldte ind i debatten i dag, og god sidste skoledag til søndag. Jo, tak, jo, tak. <laughs> du kan også melde ind i debatten, det er på 72 30 44, 44 eller send mig en sms 1424 Annemette hun skriver på sms'en, jeg er 49 år gammel, og da jeg havde sidste skoledag, der frøs vi også karameller og puttede chili i. Selvfølgelig er det ikke okay med metal i, men det er heldigvis et fortal, der gør det. Udover metaldelene, så er der altså ingen forskel på karamellerne. For da jeg var ung, vi overbeskytter også vores børn, hvilket er være lidt for meget. Og Henrik, han skriver, at chili og hvidløg skader jo ikke er måske ubehageligt med metaldel. Det er jo decideret farligt. Der må være en del opdragelse rundt omkring. Men hvad synes du, skal vi droppe de her karameller, altså traditionen på sidste skoledag, som mange jo har i dag af 9. klasse eleverne, eller skal vi sige at det er meget 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 få der gør det her og ja, eller så holde fast i en øh, vigtig tradition for øh, folkeskoleeleverne. Vi øh, tager nu debatten en tur til Aarhus, og skal tage med dig, i sesur på 44 ICE-sur. Skal vi røre ved den her tradition med karamelkast?
7: Altså, jeg vil først sige, at hende i her igennem hende, Tina, 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 mm -hmm. det, jeg husker, hun, Tina. hun siger, at, uh, at, at de der unge, som, uh, baryler, som kommer til at, at lave sådan nogle narestreger, der er ikke noget, der hedder kommer til. Det er fuld overlæg, De gør det bevidst. Mm. Uh, så det er, ikke, det er ikke noget, der Men
1: er... synes der du, vi skal til til, pille ved det? det.
7: Uh, nej, kamalkastningen, den skal... De altså, mm. det er en gammel tradition, vi har. Jeg har selv kastet med og jeg har selv kastet på med karameller på. Øh, men, men når det så er sagt, hvis folk er så syge i hovedet, og jeg skulle lige gøre med, hvor gamle de er, om de er 16, 15, 17 år, at de kan finde på at sætte nåle i og mm. metalstumper i en karmel, det er at lege med andre folk og små børns liv.
4: Mm.
7: Hvis du tænker dig om, og du tager en karamel i munden, altså min datter på syv, hun er ikke særlig god til at søge sin mad. Mm. Og hun sluger bare. Hvis hun får sådan en karmel, og hun bare byder ind en gang, og der er en nål i, og hun sluger den karmel.
1: Mm. Så er... kan jeg love
7: dig for, at der falder brændende, der sker noget med
1: hende
7: mm. øh, for den skole, og vi skal finde ud af, hvem der har gjort det. Mm. Men der er jo et alternativ for det jo. Mm. Det var det, jeg sagde lige før, til, til, til Ringmænd. Det er, at man kunne jo sørge for, Mm. Og så stille karamellerne ind på skolen et par dage før.
1: indpakket, pakket,
4: mm.
7: hvor de ikke er blevet pakket ud. Og så navnet på, hvem der er kommet med de karameller der, for så kunne vi de få dem delt ud på dagen.
1: Cesar, mm. uh, tak for indsparket og forslaget. Ja, vi skal lige skynde os videre i debatten, så vi kan nå og høre, høre nogle flere. Men tak for at melde ind, for vi skal nemlig hurtigt, en hurtig tur til Stenløse, og dig har vi på 43, har jeg Hej. Skal vi, øhm, skal vi forbyde de her karamelkast?
8: Altså, det, det synes jeg ikke, at vi skal som samfund. Altså, jeg synes, det skal være op til skolerne og, og skolebestyrelserne, hvordan de vil afholde traditionerne. Jeg kan huske dengang i 90'erne, da jeg gik i skole, også i Stenløs, øh, der øh, var der et år, hvor der ikke var karameller på skolen, fordi i året før, der øh, var der blevet skiftet øh, karameller ud med sæbe. Øh, og så, øh, så, så måtte man altså holde en pause fra det, fordi det, det, der var ved at opstå en, en, en dårlig kultur. Og det er jo sådan øh, øh, noget, som, som øh, elever og, og forældrebestyrelser og, og skole, så kan snakke sammen om og, og få forklaret, at det er jo fuldstændig uacceptabelt, at man gør sådan noget mm. på, på en, en festdag. Øh, og, og så komme tilbage på sporet igen. Mm. Øh, og det er jo det, der skal. Der skal bare lokalt ansvar til, at man øh, du vil værne om at holde det på en
1: måde, man gerne vil. Mm. Men traditionen, den er værd at værne om.
8: Ja, det synes jeg. Altså, så kan man så diskutere, om man skal købe Carletti, øh, Carmel, mm. øh, eller om man lige skal, skal give dem en, en økonomisk huskekage ved, ved at fravælge dem. Øh, fordi at det, det synes jeg jo, at det, der er det tragiske i den her situation, det er, at der er et øh, firma, der går ud og, og, og opfordrer det. Mm at man skal sådan, øh, du vil, øh, gøre skade på andre.
1: Det skal jo lige øh, for en god ordens skyld siges, at øh, ja. Carletti har ja. været ude og beklager og erkendt, at det var en fejl. Men, øh, men tak, fordi du, du meldte ind i debatten, har vi.
8: Ja, det var så lidt.
1: Og øh, vi slutter debatten om karamelkast tilbage ved vores øh, faste lytter. Katrine Hindborg Thomsen øh, i Galten. Katrine, der er jo nogen, der kommer med de her forslag med, at skolerne måske kunne tage lidt mere ansvar, altså måske sørge for at udlevere karamellerne, men så kunne man så holde fast i traditionen. Hvad siger du til sådan et forslag?
3: Det synes jeg lyder som en god idé, men dem, de få elever, som gerne vil gøre skade på andre, eller vil lave de der... Øh Karameller med ting og sager i, de vil jo altid finde en måde at gøre det. Mm. Så jeg tror også på, at ligesom Marie sagde, at det er virkelig vigtigt med formidling og ude på skolerne, at der skal være nogle retlingslinjer for, hvad accepterer vi på den her skole? Hvad vil vi ikke være med til? Og hvis det så er, at der er de her episoder, jamen, så må man jo ligesom en af dem, der ringede og sagde, øh, tage fra et år og sige, at det, det kan vi ikke styre det her.
1: Mm. Ja, for der er også øh, en, der skriver på sms'en. Peter skriver, i forhold til karamelkastning. der har altid været nogen, der kører for hurtigt i bil, men det er endnu ikke blevet forbudt at køre i bil. Er det, er det også den, øh, ja, lidt den, du kører med på der?
3: Ja, helt sikkert. Mm.
1: Så øh, ja. jeg ved, du har tre små børn, øh, Katrine, som, som godt nok ikke går i skole nu, men kan går i børnehave, hvor der kunne ryge nogle karameller ind til dem. Er det noget, er det noget du ja. så tænker videre over, nu når, nu når vi har den snak her?
3: Altså, tanken er være meget hyggelig, men nu... Det er en frisk skole, og de elever, der går ud på en skole, de gør virkelig meget op i at værne om de små, og har et stort fællesskab, så det ville komme som et kæmpe sjov for mig, hvis mm. det var noget, der fandt sted på den skole.
1: Mm. Ja. Katrine Hindborg Thomsen fra Galten, tusind tak, fordi du vil være med i Karmel debatten i dag. Og øh, om et øjeblik, så er der nyheder, og efter det, så skal vi altså have gang i dagens anden debat. Og øh, jeg kigger lige ned i hjørnet af min skærm, hvor der står, at det i dag er den 17. maj. Og hvis øh, du ikke vidste, hvad det betød, ja, så er det jo fordi, det er øh, Norges Nationaldag, vores norske naboer, hvor de fejrer, øh, fejrer sig selv, fejrer deres land, og det gør de altså i hele Norge og faktisk også mange steder i Danmark. Men... Herhjemme, der har vi jo ikke nogen nationaldag som et og blot to lande i hele verden. Så mit næste spørgsmål til dig er: Skal vi have en nationaldag i Danmark, som eksempelvis i Norge? Ja, det vil jeg gerne høre din holdning om 72 30 44 44. Du kan også sende mig en SMS de er på 14 24. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester
1: Gulberghøj. Og i dag der skriver kalenderen den 17. maj. Og det betyder, at du måske kommer til at høre den her sang i løbet af dagen. Ja, vi elsker det landet, hedder sangen, som jo er Norges nationalsang. Og i dag, der er det Norges nationaldag. Her fejrer nordmændene årsdagen for... Eidsvolds forfatningens vedtagelse og valget af Christian Frederik som konge i 1814. Nogle få måneder tidligere, der var Danmark ved freden i Kiel, blevet tvunget til at afstå Norge til Sverige, og dermed var 400 34 års forening mellem Danmark og Norge, formelt brudt. 17. maj, altså i dag, det bliver på behørig vis fejret med parader, optog og øh, fester rundt om i hele Norge, hvor de fejrer nationaldagen i deres velkendte nationaldragter. Det der dem at der hedder en bynat, men øh, det er altså ikke kun i Norge, at dagen bliver markeret. I Tivoli i København for eksempel, der fejrer de nationaldagen, og det gør flere biblioteker og kirker og alt muligt andet rundt om i det danske land. Også vores øh, norske naboer, de giver den altså med andre ord gas på deres nationaldag, men det gør vi ikke, for vi har ikke nogen. Danmark er det eneste land sammen med Storbritannien i øvrigt, som øh, ikke har en nationaldag. Vores grundlovsdag den 5. 5. juni, det er ikke en nationaldag nuvel. Mange har fri, men det er i så fald overenskomstbestemt, og det var kun fra 1891 til 1975, at det var en lovbestemt halv fridag. I 2020 der fremlagde en række danske politikere, øh, ja, en række politikere fra Dansk Folkeparti et beslutningsforslag om at indføre en nationaldag i Danmark. Her øh, foreslog de at gøre Valdemarsdag den 15. juni til øh, Danmarks nationaldag. Det blev bekendt, øh, som bekendt ikke til noget. Men på dagen, hvor vores norske naboer, de øh, altså fejrer sig selv og fejrer sit land, så tager vi debatten. Skal Danmark have en nationaldag, som f.eks. i øh, Norge, hvor vi øh, fejrer os selv og fejrer danskheden? Eller er det lidt en øh, dyr idé, som vi sagtens kan klare os uden? Ja, vil jeg vil rigtig gerne høre din øh, holdning til 72 30 44 44, eller øh, du kan også sende mig en sms på 1424 og øh, ja, det kan du øh, passende gøre nu.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og vi skal godt i gang med nationaldagsdebatten, når vi starter. I Aalborg og dig, Anders Hovgaard på, på 35. Hej, Anders. Goddag, goddag. Anders, skal vi have en nationaldag i Danmark?
6: Det
9: synes jeg da. Er det ikke, er det ikke lidt... Øh... Det er lidt forkastigt, at det lande, der vi som er faktisk en af de ældste nationer mm. i, eller i Europa, ikke har en nationaldag? Hvorfor skulle vi ikke?
1: Mm. Hvor, hvorfor synes du, det er fantastisk, altså, at vi ikke har en, en nationaldag i Danmark?
9: Hvorfor skal vi ikke? Hvorfor skal vi ikke glæde os over. Altså, at være dansk? hvorfor skal vi ikke glæde os over, at, at vi rent faktisk har nogle, nogle traditioner. Hvorfor skal det, det hele udbydes, jo også jeg, virker det til. Mm. Altså, jeg synes at et eller andet sted, det, det, er, det er. forkert. Altså, vores landet er dateret i fra cirka slutningen af 900 tallet så vi er et, et af de, de ældste nationer. Altså, vi, vi, vi har også Dannebro, som, som det er varetegnet, som, som det ældste som flag.
4: Mm. Selvfølgelig
9: er det jo taget andre steder fra, det ved jeg godt, men selvfølgelig, altså, det synes jeg da, det,
1: hvad er det, 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 det hvad, hvad, vi har? Er. Hvad er det, vi har at være så stolte af i Danmark, som, som skulle kræve en nationaldag?
9: Jamen... Kan vi, ikke, kan vi ikke bare få lov at være, være, være stolte af, at vi egentlig bare, bare er dem, vi er? Altså, der behøver jo egentlig ikke at være en hel masse, der ligger op til det. Øh, men jeg synes jo et eller andet sted, at øh, i stedet for at vi, vi tager en masse andre øh, udlandske ting til os, hvorfor så ikke prøve at værne om nogle af de ting, mm. øh, som vi egentlig har? Fordi vi har jo faktisk mange ting i Danmark. Øh, jeg synes bare ikke, at, øh, at, at det bliver det bliver dyrket nok. Mm. Altså vi har jo faktisk også i, i før i tiden, der havde vi også nationaldokter øh, mm. øh, i form af, af, af folkedokter. Det bliver jo egentlig brugt meget sådan til, til, til folkedans, men, men, men det er ligesom om, det, det er sådan noget, der er ophørt med, med tiden. Det er ikke rigtig en trend mere. Øh,
4: mm.
9: Og så går det lidt i glemmebogen, og så, så har vi, vi har lidt en mani med at, at følge andre
4: mm.
1: øh,
9: kulturs øh, strøm, i stedet for at prøve at og rødfester os lidt. Vi er, og, jeg synes, vi er lidt bange. Og det handler det er, ikke bare over, om, Anders, for,
1: at, øh, at du gerne vil have en, en, en fridag, en helgedag tilbage, nu hvor stor bydelag er råd?
9: Nej, men sådan altså. Det, det er jo ligegyldigt, kan man sige. De, mm. de har sådan den jo alligevel. Ikke? Altså, det jo, hvis de ville have den, så, så har så de den jo.
4: Mm.
9: Og det der med, at man, man siger, at jamen, det koster også selvfølgelig nogle penge, men ja, mm. i teorien, så jeg tænker, at de har, de har, de har ikke så meget styr på de der penge alligevel, hvad der det, hvordan kan man regne det ud?
1: Mm. Anders, øh, Anders nej, det fordi, tak fordi du alligevel sætte debatten i gang. Vi skal nemlig uh, ile videre. Du kan også være med i debatten omkring, skal vi, have en, uh, skal vi have en dansk nationaldag? Vi er jo et af blot to lande i hele verden, der ikke har en. Øhm, du kan være med på 72 30 44 44, der ringer du til mig, og du kan også sende en sms på 14 24. Ina fra København skriver, god idé med en dansk nationaldag. Den kan også stadig Bededagen. og øh, en anden skriver Tå tåbeligt debatemne nationaldag er knyttet til særlige historiske begivenheder og der har Danmark altså øh, også allerede flere blandt andet Grundlovsdag befrielsen danskerne er bare ikke særlig nationalistiske når det drejer sig om de alvorlige historiske ting vi i gårse øjne vil hellere fokusere på fodbold og andre sportshelte samt dronningen og øh... Vi taler altså om en dansk nationaldag. Det gør vi, fordi det er i dag den 17. maj er Norges nationaldag. De er, er trådt i dragten deres bynatter og overalt i Norge. Der er der parader, optog, fest til den helt store guldmedalje. I 2020 der fremlagde politikerne fra, eller politikere fra Dansk Folkeparti et forslag om en lignende nationaldag i Danmark. Den skulle så ligge på Valdemarsdag den 15. juni. Og i forslaget der lød det sådan her fra Morten Messerschmidt. Vi danskere fortjener en dag hvor vi samles om den lille plet af Guds grønne jord, der er hvor. Og hvad kunne være mere oplagt end netop at markere dette ved fejringen af Dannebro, hvis levende kraft som en, som en historiens dybe stemme fra sagernes og myternes tid taler til os med myndig alvor om det, som samfundet og den moderne politikers politikerstafage netop ikke kan sige, taler om pligt og om at sætte sig, til, sig selv til side for det større folkelige og historiske fællesskab, vi er født ind i, det vi har fået i dåbsgave. Danmark. Ja, så lød altså de nærmest bevægget ord fra Morten Messersmith i forslaget dengang. Det blev jo ikke til noget, men Dansk Folkeparti synes stadig, at den dansk nationaldag er en bravende god idé. Og øh, det får mig til at sige velkommen til programmet til dig, Mikkel Bjørn. Tak for det. Kultur- og kirkeordfører for Dansk Folkeparti. Hvorfor skal Danmark have en nationaldag?
10: Jamen det skal vi, fordi at øh, stort set alle andre lande i verden har en dag, hvor de markerer øh, hvad man sige, deres nationalstat, og Danmark som en gammel nationalstat oven i købet med verdens ældste flag, skal selvfølgelig have en dag, hvor vi markerer vores nation og vores nations historie. Mm. Altså, jeg synes, det er, det er mærkværdigt, hvordan man kan opleve, at på Europadag, så kører busserne rundt med Europaflag, og på Pride, der er der, der, der regnbueflag i hele København. Mm. Men på den dag, der markerer, at øh, vores eget flag, verdens ældste flag, faldt ned fra himlen. Men... Øh, der kan vi ikke finde ud af at, at, at flage med Dannebro på, på vores offentlige bygninger. Men... Det synes jeg faktisk er absurd.
1: Men går det ikke øh, rigtig fint uden en dansk nationaldag?
10: Jo, altså går rigtig fint. Det kommer an på, hvad du måler på. Altså, jeg, jeg tror, det, at der er nogle begivenheder og nogle referencerammer, der er med til at binde os sammen og giver en følelse af tilhørsforhold til hinanden og, og, og en følelse af et fælles historie og et fælles skæbnefællesskab, at det faktisk er vigtigt for en befolkning, og det er også vigtigt for et demokrati.
1: Mm. I Norge der er det jo øh, fuld smæk på fest med fri og parade og optog. Hvordan synes du, vi skulle markere en dansk nationaldag i så fald?
10: Jamen, jeg synes, det er jo mere, jo bedre. Altså, jeg synes, at Norges øh, nationaldag er et, et, et godt eksempel til forfølgelse, fordi det er virkelig en dag, hvor de øh, hvad skal man sige, markerer, at de øh, har en stolt historie som nation, og de er stolte af deres land og deres historie, og, og at de er et, et samlet folk. Og det synes jeg, øh, vi burde gøre i Danmark på, på lige fod med øh, det, man gør i Norge.
1: Men har vi ikke hele dagen nok i Danmark? Der venter jo for eksempel en allerede i morgen, som, øh, som egentlig også er genstand for kritik.
10: Mm. Altså, det er vigtigt for mig er ikke, om det bliver øh, markeret som helligdag eller om vi har fri på den pågældende dag, men jeg synes, der er noget uproportionalt i, at vi flager med alle mulige andre flag i alle mulige politiske anledninger, men på den dag, hvor vi har en fantastisk historie om vores eget ældste flag, der faldt ned fra himlen der kan vi ikke finde ud af at flage med Dannebro rundt i, i det ganske land. Det, det, det synes jeg er, er mærkværdigt, og jeg synes, det er et uudnyttet potentiale. Altså, det er jo noget af det, der også er med til at gøre, at turister synes, at, at Danmark er interessant. Det er vores historie og vores nationale mærkedage og referencerammer. Det, altså, jeg synes, ofte, når jeg bevæger mig rundt i Danmark, så oplever jeg, at vi ikke udnytter vores fulde potentiale i forhold til at formidle vores historie, og dermed også gør vores eget land mere attraktivt for for mennesker, der godt kunne tænke sig at lære noget mere om Danmark.
1: Og nu nævner du selv, at du øh, synes, at øh, Norges nationaldag er et godt eksempel at efterfølge. Jeg har spurgt øh, Dansk Erhverv om deres bud på, hvad sådan en nationaldag har, vil koste i kroner og øre. Deres bedste bud er at læne sig op af Finansministeriets tal i forhold til Stor Bidedag, og det vil altså forbedre de offentlige finanser med 3,2 milliarder kroner, og de tilsvarende effekter vil man så øh, se ved indførelsen af f.eks. en ny nationaldag. Øh, 3,2 milliarder, er det pengene værd?
10: Altså, det er jo så i så fald beregninger, der er baseret på, at det skulle være en heldig dag, hvor alle mennesker holder fri. Mm, men du ikke siger det var Norge. det er ikke det, der ligesom Norge... det. Jeg synes, ikke Norge er et godt eksempel til forfølgelse, men jeg synes ikke nødvendigvis, det er den model. Men jeg vil så sige, at hvis det var den model, man kørte efter, så synes jeg 3 milliarder i et statsligt budget på 1000 milliarder, at det er en lille pris at betale for at markere hvad man sige, ens historie og fællesskab som nation. Og det synes jeg faktisk er prisen værd, jeg tror også, at det vil betale sig selv hjem i nogle andre henseener. Fordi det, at der er en stor følelse af tillid og gensidige tilhørsforhold i en befolkning, det er faktisk også noget, der betaler sig hjem i forhold til mange andre sådan dynamiske effekter. Altså det er folk, er mere tilbøjelige til at handle med hinanden, hvis de har en større tillid til hinanden osv. osv., osv. Så jeg tror faktisk det, at der er nogle ting, der binder sammen, det er faktisk rigtig vigtigt, også økonomisk.
1: Men Altså man kan sige, at mange af de her forskellige nationale dage, de er sådan delt op i nogle forskellige kategorier. Der er dem, der handler om revolutioner, og så er der dem, der handler om uafhængighed, og så er der de her, som er bundet op på noget lidt mere personligt. Der kunne man tage St. Patrick's Day i Irland. Mm
4: -hmm. Hvad er
1: det helt præcist, vi har i Danmark, som, er, som vi kan være så stolte af, at det skal være en national dag?
10: Jamen, det er jo derfor, at vi har foreslået, at Valdemars dag, som er dagen, der markerer den dag, hvor bro faldt ned fra himlen, at det er en helt oplagt dag. Vi har verdens ældste flag, og vi har en fantastisk historie om, at det er faldet ned fra himlen, ikke? Og, og det skal selvfølgelig markere, så hvorfor ikke gøre det til en, 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 en nationaldag for Danmark? En dag, hvor vi markerer vores fælles historie og samhørighed som, som danskere, og det synes jeg kunne være rigtig fantastisk. Men
1: har vi ikke alt muligt, der binder os sammen i Danmark? Hvad, hvad forskel skulle en enkelt dag, hvor vi ja, fejrer os selv gøre?
10: Altså, det er jo aldrig de enkelte elementer, der gør det hele. Altså, ligesom, det er jo heller ikke der binder danskerne sammen, men derfor er den da med til at gøre det. Så jeg synes jo ikke, at man kan negligere, at de enkelte referencerammer har en betydning. Og så vil jeg sige, at mange af de andre mærkedage, Altså eksempelvis grundlovsdag, som der bliver nævnt, det er jo en meget, for det første en meget nyere hvad skal man sige, mærkedag, og jo også en mærkedag, som markerer noget politisk, og markerer vores demokrati, men Danmark er jo en Nationalstat, der går mange mange flere år tilbage end bare det, og derfor synes jeg, at vi mangler en dag, som lidt markerer hele Danmark og hele Danmarks historie, og som ikke er så politisk betonet som nogle af de andre mærkedage
1: er. Mm. Mikkel Bjørn, tak fordi du var med i ring til Radio 4 nu. Ja, men tak for det. Og det var altså kultur og kirke. Ordføreren for Dansk Folkeparti og så iler vi lige en tur til Svendborg og Mas på 39. var, her Mads? Hej. Men, nu snakker vi lige lidt om Grundlovsdag her øh, med Mikkel Bjørn til sidst, og den, øh, jeg kan forstå, at det er noget, du øh, godt kunne se blive til en nationaldag.
11: Ja, helt klart. Altså, der er en øh, ret stor fejring i Ollerup, som er der hvert år, hvor det er en af de største fejringer af Grundlovsdagen, hvor det er hele familien, der, er, der, 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 der taler der er alle mulige forskellige ting. Og det der med at have en fejring af, at vi er demokrati, hvor at vi får lov til at selv at bestemme, det synes jeg har for lidt fokus, og det, det synes jeg er noget, vi kan være stolte af, at vi er, og at det er noget, der, der sådan er en strop bag det i, stedet for at skulle tænke og opfinde noget med at sige, jamen Valdemarsdag og, og Dannebo og alt sådan noget. Altså, det, det er lidt noget pis, fordi det, 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 det er sådan noget søvd og noget. Det er der, men, men æ, nordmændene, de fejrer jo deres nationaldag, fordi de for helvede kom væk fra os. Mm. De fejrer det for at, at skabe en national identitet og vi har jo en, så vi skal bare booste i stedet for. Og Grundlovsdag synes jeg kunne være super fedt at gøre, fordi det giver et fokus på det, som vi allerede kan, og det, som vi har.
1: Mm. Men et er måske det her, om det lige skal ligge den 5. eller den 15. juni, men, men sådan overordnet set en dansk nationaldag, det synes du er værd at bruge, ja, måske 3 milliarder på? Hvis
11: det er, at det bliver gjort på Grundlovsdag, som jeg siger, altså at lave det til en fuld fridag, eller lave det til en festdag for demokratiet, mm. i stedet for som en festdag for vores, for vores nation, som at det er et sted, hvor vi mødes, og hvor vi alle sammen kan, kan debattere, ligesom der har været i alle de her store, øh, ja, Øh, den store festival på beholdt hvad den nu hedder med, med demokrati og alle de her folkemøderne, ja. Mm. Man kunne så lave demokratiets dag på en eller anden måde i stedet for at så, så lave den som en nationaldag som en stregring af den historie, som vi har.
4: Mm. Det så... synes
11: jeg godt kunne være det værd, fordi det ville være noget, der ville stedfaste os og mm. gøre os bevidste om hvad fanden det er, vi går rundt og laver og hvad vi bruger vores liv på, i stedet for hele tiden at skulle sådan, sige, jamen vi skal bare skal have en af så at bruge det som en ikke som en sådan fejring af, at, øh, hvordan vi vil være stolte, uh. men også at peget fremad.
1: Og vi har jo talt rigtig meget om øh, helgedage, siden uh, rig den nye regering kom uh, til magten. Altså, jeg er nødt til at spørge, Mads, handler det her bare om, at, vi vil have en, at du vil have en erstatning for Storbededag?
11: Nej, fordi når jeg, når jeg er der og når jeg har været til de der øh, grundlovsdagsfællesskaber, så, så føler jeg mig som en del af noget større, og en del af øh, et land, hvor jeg forestille mig, hvordan der er de her grundlovstaler rundt omkring i hele landet, hvordan det binder os sammen som nation, at vi har det her. Mm. Og det bygger på en tradition, der allerede er der, i stedet for at skulle opfinde en. Og det, det bygger på noget, som vi alle sammen gør, når vi går ud og laver vores valghandling,
4: som mm.
11: binder os sammen som mennesker og som nation, i stedet mm. for at skulle tage og sige, jamen vi har et flag. Sigt mm. nok, det har de alle, også, alle andre steder, vi har et flag, der er bygget på noget.
1: Så du siger, Men... mangler der noget, der binder os sammen i Danmark?
11: Nej, det er der jo, men det, det er sådan at altså, sige, i stedet for øh, det, der binder os sammen, det er, at vi kan være forskellige, at vi kan debattere, at vi kan have vores mening, at vi har pressefrihed, at vi har ytringsfrihed, at vi har berettigelse, at, at, at vi er en, et demokratisk land, som har en tradition for det, og at vi, er, at vi bygger videre på det hele tiden, at det, det, er, en, det er en dialog, det er en, det er en ongoing ting. Så i stedet for at skulle sige, jamen, vi fejrer noget, som som på at holde fast i nogle konservative og nationalistiske værdier, og så sige, at vi har en spirende grobund for at kunne skabe noget. Hvad er det bedste for, for os som mennesker? Hvad kan vi vokse ud fra? Men selvfølgelig også prøve at tage et kig på vores dybe rødder og det er der tradition for at gøre i taler.
1: Mm. Mas, øh, tak fordi du øh, meldte ind i debatten om en dansk nationaldag.
11: Jamen selv tak, og have en god dag.
1: I lige måde.
2: I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, er is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
12: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig
2: at dø. Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
1: Men nu får du mig langt ud på dybt her.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Hvor vi altså taler om en uh, mulig... Dansk Nationaldag, for i dag der er det jo vores norske naboer, der fejrer 17. maj med optog og parader og deres uh, nationaldragt uh, dragt bynat, og det er jo ikke kun i Norge, det er altså også noget, der bliver markeret mange steder i Danmark, og derfor tager vi debatten, bør Danmark have en nationaldag? Vi er et af kun to lande i hele verden, der ikke har en, og uh, er det noget, vi egentlig burde have, eller vil det være lidt spild af penge, og klarer vi os ikke meget fint uden. Du kan ringe ind til mig 72 30 44 44, du kan også sende mig en sms på 1424, og øh, det har Michael gjort. Danskerne er så berøringsangste og konfliktsky over for nationalitetsfølelser, at det nærmest står til udskamning at være stolt af vores land. Det er helt forrygt, at vi kan være stolte af sammen at have skabt et af de bedste samfund i verden med ytringsfrihed og et befolkningsønske om at støtte de svageste i samfundet gennem en skattelovgivning, der er uden sidestykke til andre til andre lande, fordeler vores velfærd utroligt i. Det er noget at være stolt af. Vi forsvarer også uretfærdighed i udlandet og støtter de steder, vi kan. Lad os nu få en dag, hvor vi kan fejre os selv og være nationale og stolte. Vi har ingen grund til at skamme os over at være danske, skriver altså Michael på sms'en. Johnny fra Kalundborg, han skriver også, ville være godt for Danmark, hvis vi fik en dansk nationaldag, men regeringen går nok ikke med til en helig dag nu. Men øh, kan ligge ikke første søndag i juni måske? Lyder det altså fra Johnny? Vi skal ikke være bange for vores danskhed, skriver han også. Og hvad synes du? 72 30 44 44, der melder du ind, du kan sende mig en sms på øh, 1424. Og øh, vi skal lige en, øh, et smut tilbage til dig igen, vores faste lytter, Anders øh, Hågaard på, øh, på 35 fra Aalborg. Hvad, hvad tænker du, nu havde vi lige Mikkel Bjørn igennem, som, som sagde en øh, dansk nationaldag, det, det vil simpelthen... Øh, det vil simpelthen gøre en forskel for vores danskhed og for vores stolthed. Er du enig i det?
9: Jamen, det er jo, det, det er jo det er lidt svært at så kører hvad kan man sige, en i en debat. Fordi ja, jamen, det er jeg. Øh, som jeg tror, det var Michael, der skrev, at, øh, at man det er ligesom, om man har en, en berøringsangst for og, hvad kan man sige, at føle øh, sig... Øh, øh, bundet til sin nationalitet. Ikke? Øh, og, og det er min holdning. Altså, jeg, jeg synes rent faktisk, at, 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 at der er, man, man hører også rundt omkring mange steder, at der er en, en vis form for en berøringsangst ved at ja, et eller andet sted at være stolt af det, ikke? Og, og tage det til sig. Øh, det er ligesom om, at det, det, man skal virkelig passe på, at der ikke er noget, der stiger ind til hovedet, hvis man må, må bruge det begreb. Ikke? Øh, så så jeg, har ikke, jeg har ikke flyttet mig. Det har jeg ikke. Altså, jeg, jeg går sad igen for, at øh, Altså, selvfølgelig vil vi da have det. Øh, mm. Og nej, det skal ikke være en erstatning for Stor Bidedag. Det, det er ikke det, det handler om. Øh, jeg synes faktisk, det er, det er det er væsentligt vigtigere
4: øh,
9: mm. øh, end en, en, hvad kan man sige, Stor Bidedags Altså, mm. det er man siger. Nej, den er da ikke lagt ned, Bidedagen, men altså... Vi kan ikke godt nå der, ikke, men, men jeg synes et eller andet sted, at hvis man nu tager udgangspunkt i, at Norge er fra, var det 1814, ikke, og, og Danmark er dateret til sidst i, i 900 tallet ikke.
4: Mm.
9: Vores flag det, det falder ned i, og hvornår når er? Det, det er det kan jeg ikke huske.
1: Anders, jeg har lige brug for at byde ind med noget, for det er flere på sms'en, der jo lige markerer. Hallow, vi har grundlovsdag, og det har vi fejret længe, og det er også rigtigt nok, men det er altså ikke en nationaldag per definition. Det er heller ikke en helligdag længere. Det er for nogen overenskomstbestemt en fridag eller en halv fridag, men grundlovsdag er altså ikke en helligdag det, det havde jeg bare lige brug for at, at, at sparke ind med. Hvis vi nu taler lidt om datoer, Anders, og, og, og drømmer lidt, i hvert fald hvis du gerne vil have en nationaldag, Hvornår skal den så ligge?
9: Jamen altså, altså, jeg synes jo et eller andet sted, det kunne være oplagt i forhold til uh, fortællingen. Uh, altså, valgvarsdag, altså, den, den er oplagt. Uh, jeg hørte også, at der var en, der nævnte, at det skulle være en, en, en søndag. Uh, altså, det kan jeg også. Altså, det her, for mig der handler det jo ikke decideret om, at, at vi skal have en, 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 en fuld fridag. Uh, det, det er ikke det, det handler om. Uh, men altså, jeg synes det er et eller andet sted at man kan da godt man kan man kan det snilt have en en dag øh, hvor det er at man øh, at man, man i øh, i taler om en, en national dag øh, for Danmark øh. fordi det, det er grundlovsdag ikke? altså grundlovsdag det det, det er det er indførelsen af, af demokratiet i øh, det var 18, 48, Det var ikke sådan
1: der. Og som jeg nævnte før, Anders, så, kan man, så kan man ligesom del verdens nationale dage ind i tre kategorier. Der er de her store revolutions- og foreningsfester. Det kunne være Kina og Tyskland Rusland. Så er der de store uafhængighedsdage. Lande, som tidligere har været kolonier, eksempelvis USA. De har jo deres Independence Day. Og så er der også de her lidt personlige nationaldage. For eksempel i Irland, hvor de holder St. Patricks Day om St. Patrick. Der jo ifølge legenden bragt kristendommen til Land. Altså, vi, hvis vi ikke vi har det her, den her store person, vi gerne vil hylde, eller den store afhængighed, eller den store revolution og forening, hvis ikke vi har det i Danmark, er det så ikke bare færre at sige, jamen, så skal vi heller ikke have en nationaldag?
9: Jeg synes, det er... Altså, altså, altså det, det, det egentlig handler om, lyder det til, også i forhold til de andre, det, det er, at det, det bygger op omkring noget. Ikke? Altså... Mm. Øh, hvorfor ikke bare bygge det op omkring det det egentlig handler om altså vores nation det, det sådan set det det behøver ikke at være det er ikke op om, om en eller anden en en eller anden helgen øh, eller en eller anden, anden ting det bestemmer man du selv ikke altså men en nationaldag der tænker man så, så handler lidt om nationen ikke altså, og så vores øh, vores øh, værdigrundlag ikke altså, det synes til der er et eller andet sted det det ligger der til, til højre ben. Vi behøver jo ikke at skal i en eller anden helgen herhjemme. At de gør det i Irland, jamen det, det, det er jo det. Jeg synes, det er jo fint. ikke? Mm
4: -hmm.
9: Hvad det er, de gør i Norge, at de løsrev sig, fik og at, at få deres i i 18, i 1814. Ikke? Det, der er det også nu der, men, men vi har jo bare en... en altså, uanset hvordan, hvorledes vi drejer mm. den, ikke? Altså, så har vi jo stadigvæk en, en historie i Danmark... Øh, Anstændigt også. Altså, der er jo mange både gode skitser. Så, 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 så jeg synes helt sikkert, at vi skal, vi skal da selvfølgelig have den ikke. Altså, mm. altså Danmark har jo også haft, øh, vi, vi har jo således vel ikke også øh, en, en vis form for en folketrakt, mm. øh, ligesom Norge har i form af øh, altså for at sige fol folket ikke. Mm. Så, Men så, Anders, ikke jeg fordi, er altså nemlig nødt til at stille
1: et, et lidt kedeligt spørgsmål, kan man sige, og det er jo det her med med regningen. For jeg har som sagt spurgt dansk avu i i forhold til hvad deres bud på, hvad det vil koste, og der har de jo ja svaret mig eller det har Christian Christian Skriver, sin økonomi i Dansk Erhverv, øh, sagt at deres bedste bud det er at læne sig op af Finansministeriets tal i forhold til stor Storbededag. Og der er det jo altså nogle tal, der siger, at det vil forbedre de offentlige finanser med 3,2 milliarder kroner. Så de tilsvarende effekter, så kan, dem vil man jo så måske kunne se ved indførelsen af en ny helligdag, altså en nationaldag. 3 milliarder kroner. Er det pengene
9: værd? det er da... Det er et dyk i forhold til, altså, hvordan var det, var? var det over 1000 milliarder, eller hvordan var altså, det? Er jo ikke, det er jo ikke, at vi har i løbet af et år, ikke? Altså, det er jo ikke det er jo et lille dyk øh, for et eller andet sted at, at, at værne omkring nogle, nogle, nogle fælles, forhåbentlig fælles værdier. Mm. Uh, og så er der selvfølgelig nogle, nogle, nogle enkelte personer mellem der synes, det er fuldstændig galmetier at bruge uh, både tid og, og mm. penge på sådan noget. Men, men jeg tror, et eller andet sted, at man som nation vil få få noget ud af det, ikke? Og, mm. og have i hvert fald en, 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 et fælles fodslag i en eller anden retning.
1: Anders, jeg, jeg er nødt til at, at afbryde dig her, fordi vi har nogle nyheder, der venter, og øh, dem skal vi lige give plads til, men jeg skal nok vende tilbage til dig. Og mens nyhederne er på, så kan du jo ringe ind til mig 72 30 44 44 eller sende en sms 1424. Skal Danmark have en national dag? Det kan du tænke over nu Er klokken 10. Radio 4 taler med Danmark
2: du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Gulberg
1: Og lidt senere i den her time, der skal vi tale om det i jorden at politikerne så tvivl om forskers pointer, men inden da så taler vi altså videre om dagen i dag. 17. maj, det er jo Norges nationaldag, hvor øh, de fejrer sig selv på behørig vis med parader og optog og fester rundt i hele Norge og øh, der fejrer de altså nationaldagen i Danmark. du kender den nok, den her velkendte nasjonaldrakt en bynat det er ikke kun i Norge, at det går vildt for sig det gør det altså også flere steder her i Danmark at, øh, hvor dagen bliver markeret blandt andet i Tivoli, hvor de laver stor nationaldags øh, den norske nationaldag og det gør øh, biblioteker, kirker og andet også rundt om i hele i 2020, der fremlagde en række politikere fra Dansk Folkeparti et beslutningsforslag om at indføre en nationaldag i Danmark. For det har vi altså ikke. Som et af kun to lande i hele verden har vi ikke en nationaldag. Vi har, ja, vi har dage som Grundlovsdag for eksempel, men det er altså ikke en nationaldag. Og Dansk Folkeparti, de foreslog, at det skulle være Valdemarsdag den 15. juni, der skulle laves om til det. Så derfor så diskuterer vi her i Ring til Radio 4, skal Danmark have. En nationaldag, som for eksempelvis øh, Norge, hvor altså vi kan fejre os selv og øh, danskheden. Eller er det en dyr idé, som vi jo øh, klarer os i øvrigt rigtig fint uden, uden? Det vil jeg rigtig gerne høre din holdning til 72 30 44 44. Og øh, du kan sende mig en sms på 14 24. Det har Lars fra København blandt andet gjort. Øh, vi kan ikke fejre Dannebrofladen, da det måske er taget fra et balkisk land... Hyder Lars altså ind med, og der snakker man altså om, at eller der taler han om, at Valdemarsdag, det er jo der, vi fejrer, at Dannebro ifølge legenden faldt ned fra himlen. Anja skriver, jeg synes, det er en rigtig god idé, med nationaldag, det kunne jo så være en fridag for alle, og på den måde, så har vi vundet stor bededag tilbage. Der er også mange, der byder ind med grundlovsdag. Æ, Inger blandt andet. Vi har altid fejret grundlovsdag. Da jeg var barn, der var jeg med mine forældre til grundlovsmøde. Og Michael fra Kolding skriver, at ja, øh, vi skal ikke have en nationaldag, vi skal bare gøre 5. juni, altså grundlovsdag, til nationaldag. Jeg vil gerne høre, hvad du tænker. Æ, 72, 30, 44, 44, Du kan også sende mig en sms på 1424.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: For Norge har en, USA har en, Brasilien har en, Sverige har en, jeg ja, faktisk har alle verdens lande på Nære Storbritannien og Danmark en. Og øh, jeg taler selvfølgelig om nationaldage Sådan en har vi ikke Og når det i dag er netop Norges nationaldag Så spørger vi om vi skal have en Eller om det er en dyr idé Vi godt kan klare os uden Husk at melde ind på telefonen eller sms'en Vores norske naboer de øh, giver den gas I dag det tætteste vi kommer på en nationaldag jamen Det er nok 5. juni Grundlovsdag der har, nogen nok, øh, der har nogen godt nok fri Andre har en halv fridag, Men det er altså mest med overenskomst at gøre Og øh, det var kun i 1851 til 1975, at det var en lovbestemt halv fri Men øh, for tre år siden, der fremlagde Dansk Folkeparti altså et beslutningsforslag om at indføre en nationaldag i Danmark, altså Valdemarsdag den 15. juni. Og jeg talte lige før med Mikkel Bjørn fra netop Dansk Folkeparti, som var enig i, øh, eller som stadig synes det var en god idé med en dansk nationaldag. Og nu kan jeg så byde velkommen her i programmet til dig, Peter Yding Brumbæk. Tak skal du have. Historiker og leder af Historielab ved Nationalcenter Videnscenter for Historie og Kulturarvs Peter, hvorfor har vi ikke nogen nationaldag i Danmark?
13: Jo, men altså, jeg vil jo lige være at sige, at altså, formelt har vi ikke en nationaldag, men i et eller andet omfang, så har vi jo en dag, der, der næsten fungerer øh, sådan. Men når vi ikke har en nationaldag, så har altså, formelt set, så, så ser vi England heller ikke havde en. Altså, så kommer det jo, øh, så hænger det sammen med, at Nationaldag er typisk noget, hvor man markerer, at man er blevet en selvstændig nation. Og, og vi er jo en, en, et land eller en nation, som folk er blevet selvstændige fra. Og ikke så meget en, som er blevet selvstændig har et bestemt punkt, vi kan sige, at her blev vi samlet som nation fordi altså nationaldag er primært noget, der begynder at blive vigtigt fra, fra 1800-tallet og frem. Og derfor kan man også typisk se, at de nationaldage forskellige lande fejrer typisk har et eller andet at gøre med deres opståen som selvstændigt land eller selvstændig nation, selvstændig stat i løbet af 1800-tallet og 1900 tallet mm.
1: Så hvad, hvad, hvad ville der skulle til for, at, at der skulle komme en nationaldag i Danmark? Altså hvor store ting skulle ske?
13: Jo, altså enig, så er det jo vel bare en folketingsbeslutning, øh, tænker jeg. Men hvis du tænker på, om der skulle ske et eller andet, altså, så, så kan man jo sige, at vi kan jo kigge på besættelsestiden. ikke? Fordi der er der jo også nogen, der nogle gange har nævnt, at 5. maj måske vil være øh, et, et oplagt sted. Og der kan man sige, nogen nogle gange kalder man det en parentis i Danmarks historien, og det er jo netop også, fordi det er sådan en kortere periode, og så vender det tilbage til det, til det normale. Hvis vi nu forestiller os, at hele Danmark var blevet en del af Tyskland i 1864, men havde lavet i 1864, og vi så havde fået selvstændigheden igen i 1920, så er vi da gæt på, at den dag, vi formelt havde fået selvstændigheden igen i 1920, det havde været vores, vores nationaldag i, øh, i dag. Men vi skal, op, altså, vi skal nok op i, i, i den kaliber. ikke? Altså Det er ikke nok, at vi vinder EM i fodbold, eller at, øh, at, at coronaepidemien er overstået, eller, eller sådan noget den altså, Hvis man virkelig skal have en helt ny dag, så skal det være det op omkring.
1: Hvad, hvad så er du, at vi kunne fejre på en, en eventuel nationaldag, hvis vi skulle have sådan en i Danmark?
13: Det er meget svært at lave traditioner oppefra. Ikke? Så hvis vi ikke forestiller os, at der kommer den her kæmpe store begivenhed, som kan give anledning til, at vi siger, at det er vores nationaldag, så, så vil det blive svært, hvis man ikke vælger en af dem, som i forvejen er etableret. Fordi at så noget med at sige til alle folk, at nu skal det her betyde noget for jer, og nu skal I synes, at det her det er vigtigt. Det, det dur normalt ikke. Så altså, jeg vil anbefale, hvis man skulle lave nationaldag, at man kigger efter nogen dem, der er i forvejen. Og der tænker jeg, jeg tror, det var det Michael fra Kolding, der sagde, at vi har jo grundlovsdag. Og det, det vil jeg jo nok også sige, at altså, det er jo det oplagte valg, hvis man ikke vil have en nationaldag, så gør grundlovsdag til nationaldag, fordi der allerede er traditioner øh, knyttet til. Mm.
1: Så det er det bedste bud at gøre, gøre grundlovsdag til, til nationaldag, ligesom ja, nordmænd jo også fejrer deres grundlov?
13: Ja, eller også bare lade være, ikke? fordi at så har vi jo fortsat... Øh, det er jo med til at holde det i live, at vi kan snakke om, at vi ikke har en. <laughs> Det er jo lige før, at, 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 at det giver større øh, betydning for det. Ikke? Altså... Øh, og så kan vi jo også kan fortælle, at den her historie om, at, at når vi kigger rundt på landene omkring os og så nationaldag, så er det jo øh, positivt at, at de ofte fejrer, at de er blevet fri for os. Og så svært det i et eller andet omfang med øh, op kampen unionen Norge med deres 17. maj og Island har også en dag, der handler om, at de er fri for Danmark. Ikke? Altså, så vi er det et, et, et land, der folk er blevet fri for, og mm. ikke nogen, der er så meget blevet, blevet fri for nogen.
1: Så på en eller anden Men, måde er det måske Norge... lidt fortjent, at det er lige os, der ikke har en nationaldag?
13: Nej, det, vi bestemmer det jo, altså vi bestemmer det jo, øh, vi bestemmer det jo selv, men når vi ikke har sådan følt, at vi har haft anledning til det, så, så handler det blandt andet om, øh, om, øh, om det. Og Norges Nationaldag, altså den er jo også, altså der større blik, meget større vægt på det, end man gør i, øh, i Sverige for eksempel. Og der er en masse langt tilbage traditioner, der, øh, der, er, der er forbundet med det. Det vil være meget, meget vanskeligt at, at sige til til os her i at nu skulle vi have til at have nogle tilsvarende traditioner her. De mm. skal ligesom i eller anden omfang komme ned fra.
1: Ja, for nu, nu nævner du selv den norske nationaldag, som er i dag, og derfor vi taler om netop emnet. Altså, der er jo smæk på skillingen, der er store fester, parader og nationaldragter og det ene og det andet. Øhm, går der noget tabt for os danskere og vores øh, nationalfølelse ved, at vi ikke har en?
13: I, Jamen, altså det kan man jo sige, fordi altså, i Norge er det jo ingen tvivl om, at det er med til at, at bevare en, en, en national følelse, at man, at man har den. Men, men man vil jo også kunne ende i... i, i i det spor, at, at man havde en nationaldag, og så den ligesom blev det et bevis på, at vi ikke gik så meget op i den. Ikke? Altså, øh, så på den måde vil det jo ikke... altså Hvis man, hvis man lavede en nationaldag, og den så ikke rigtig skabte noget, så vil det jo blive historien, at vi har en nationaldag, men vi går ikke rigtig op i den. Ikke? Altså, så så, så, igen, så det ikke, igen er det ikke noget, man sådan rigtig kan, øh, kan, kan skabe øh, fra fordi det skal ligesom også være noget øh, folk skal forbiere. det var i hvert fald til mange mange år at der skulle ikke arbejdes hårdt på at gå den tradition og man skulle også øh, satse på at folk var med på det mm. og gøre det til en, en tradition og det er også bare derfor hvis man kigger på nogle af de dage vi har ikke? Altså, man ser nogle gange at grundlovsdag jamen den er for politisk men, men et eller andet sted det at, at man markerer at man har fået folkestyre er jo et eller andet sted en meget god anledning til en nationaldag vil jeg sige
1: mm. Peter Yding Brumbæk tak fordi du var med i Rings Fire i dag selv tak. Historiker og leder af Historie ved Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturafsformidling. På sms'en, der skriver øh, Steve, hvor var der, der By grundlovsdag ud med nationaldag. Den tidligere regering har nu vist, at grundloven ikke eksisterer, og for at beskytte folket mod magtmisbrug, så er det lidt fjollet, at vi fejrer den. Skriver Steve Mik han skriver, hold den en søndag, så kan ingen vel få en bag i en nationaldag. Og øh, Ole Blikfeldt skriver også, ja tak, 15. juni, Valdemarsdag, det er jo selvfølgelig der, hvor vi fejrer vores fane, øh, lyder det altså på sms'en. Og øh, for at lukke debatten godt ned, så skal vi lige en tur til Aalborg igen, og vores faste lytter, Anders Hågård. Anders, vi talte jo lige med øh, historiker Peter Yding Brunbæk her, som siger, jamen altså mange af vores omkringliggende lande, de har jo nationaldag netop for at fejre, at de slapper af med os. Og det, det kan vi jo ikke fejre, er der ikke en pointe der?
6: Men er
9: det ikke, altså, de ikke, er det er ikke bare fordi vi har været den store nation engang? gang, mm. er det ikke, det ikke, er det ikke, de ikke i sig selv værd at, at fejre. Altså, jeg ved godt det lyder måske sådan, altså lidt topier, at, at der er lande der, der der trækker sig, men men er det ikke, er de ikke et eller andet sted grund nok til det, altså? Det viser jo et eller andet sted om, hvor, hvor vi, altså, hvor vi som, som stormagt engang har været. Ikke? Altså, det er jo ikke så meget det der med, at i dag der er vi jo i et, et lille samfund i forhold til, til andre. Ikke? Vi kan jo bare se, at vores naboland, Norge, er jo væsentligt større end Danmark selv. Ikke? Altså, så jeg tænker egentlig ikke, det er der, hvor det er. Jeg tænker et eller andet sted, hvorfor ikke...
4: Mm.
9: Altså, jeg synes ikke, det er noget med, at man skal fraskrive sig i det i hvert fald. Altså, det, det, det synes jeg er forkert at så sige, at, at de andre... De, de, at de bliver selvstændige, så er, de grund, så, så, så er det, det det bærende mm. grundlag for, at, at man har sin øh, hvad kan man sige, nationale dag. Ikke? Jamen, det, det, det behøver det jo ikke at være. Det er svært at implementere det i vores system, at, at vi skal til at bruge mm. den her dag. Selvfølgelig vil det være det. Men det er en omstilling, ikke? Altså, vi skal også til at omstille os, at vi ikke har bedet dem, dag mere. Ikke? Altså, men hvor, hvor hurtigt er, er vi ikke i den anden ende til at, at, egentlig, at omstille os? Altså, det er jo ikke. Jeg tror ikke, det er der problemet ligger. Bare
1: lige kort til sidst, Anders, for han nævner jo også det her med, at, at det er svært at skabe traditioner oppefra, jo vel man kan tage en beslutning i Folketinget, og så er det jo sådan, det er. Men altså, traditioner er svære at skabe bare lige med et fingerknips. Er det ikke... Er det, altså, er det, der er vel langt til øh, at have sådan en nationaldag, som de for har i Norge mm, i
9: jamen, det kommer jo an på, det kommer an på, hvordan du ser på det, ikke? Altså, øh, altså, der er jo mange andre ting, man kan sige, at øh, vi som øh, befolkning er ret gode til at, at, at tilvende os til. Mm. Altså, du kan bare tage brugen af elek elektronik, ikke mobiltelefon og tablet, så at, må jeg ved godt, det er en anden tid, ja. Men jeg tænker ikke, at det er et problem at, at omstille sig mm. øh, til det. Altså, jeg, jeg, den, den, den køber jeg ikke. Øh, det vi beviser flere gange at vi vi godt går dommere. Så det, det, det tror jeg
1: ikke. Anders, vi når er desværre ikke, ja, Vi har vi ikke mere af nationaldags debatten i dag, men tak fordi du var med i den. Det var slet. Og nu venter dagens sidste debat imne.
2: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Og her skal vi tale om politikere og forskere. For politikerne, de bruger ofte forskning som belæg for at underbygge et forslag, de kommer med. Og en gang imellem så tager politikerne også beslutningen, der går imod det, som forskningen siger. Men øh, en ting er at tage politiske beslutninger, der ikke er funderet i forskningen. En anden ting er at direkte at kritisere forskerne. Og det gjorde vores justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, da han i sidste måned udtalte sig til DR om, at han gerne vil hæve straffen for knivoverfald. Her forklaret flere kriminologer, at der mangler invidens for, at skærpede straffe har en afskrækkende effekt. Men Hummelgaard tog ikke den forskning for gode varer og ville hellere lægge sig op af en vurdering fra Rigspolitiet. Helt konkret så formulerede Peter Hummelgård sig sådan her. Jeg tager det som et udtryk for, at der er nogle forskere, der lever i en forskerverden. Politiet og i øvrigt mig selv lever i den virkelige verden. Og lige netop den kommentar, det er forarvet en gruppe af 19 unge forskere på tværs af fagområder. De har underskrevet et fælles opråb med en hård kritik af justitsministeren i et indlæg i Uniavisen, som de indleder sådan her. De lever i en parallel virkelighed, mener Peter Hummelgaard om de forskere, der modsiger hans politiske forslag. Men når forskere på den måde bliver behandlet som politiske modstandere, så skader det i længden både samfundet og politikerne selv. Og de 19 forskere mener altså, at Peter Hummelgaard med sin udtalelse er med til at sørge tvivl om forskning. Så det er den debat, vi skal tage nu. Er det i orden, at politikerne slår sort tvivl om forskerne? Eller bør politikerne holde sig fra og kritisere forskerne i den offentlige politiske debat? Ja, det vil jeg vil rigtig gerne høre din holdning til. Ring ind til mig, 72 30 44 44, eller send mig en sms. Den skal sted til 1424.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og debatten, den starter i middelfart hos vores feste lyttere, Pernille van Dijk Christiansen på 32. Hej Pernille. Hej. Pernille, er det okay, at politikerne de på den her måde så tvivlen om forskerne?
14: Jeg synes, det er okay, at man forholder sig kritisk til forskning. Det er sådan, forskning fungerer. Forskere forholder sig også kritisk til hinanden. Mm. Så når man fremlægger et nyt så er der også mange, der stiller spørgsmål. Man kan heller ikke hundre. Der ud, er øh, udgivet, uden at andre har læst den og kritiseret den. Så mm. øh, det er sådan, man bliver klogere. Øh, det imod, så synes jeg, at han er meget ukonkret. For bare at sige, at man lever i en forskerverden, så er det lidt mere forskerne, end selve forskningen han kritiserer. Mm. Øh, og man tror ikke rigtigt at vide, hvad problemet egentlig er. Mm. Så, så det, jeg det burde have gjort, det var at sige, hvor har forskerne deres data fra? Og, hvilke metoder har de brugt at kunne man skulle mm. de have gjort det på en anden måde? Og så videre. Så nu lyder det mest om, at det er personerangreb på for forskerne, end på den
1: forskning, de oh. har udført. Oh. Mm. Så, så, så politikerne må godt være øh, kritiske over for forskningen og forskerne, men de skal være det på en anden måde?
14: Ja, de skal kritisere selve forskningen. Han må, det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvor han tror, at de har deres data frem. Det lyder lidt som om, at han tror, at de har fået det et andet sted end på virkeligheden. Mm. Og det har jeg ligeså været ved at forestille mig, fordi det her, det er jo... Ikke et emne, hvor man lige kan isolere nogle mennesker, og så lave forskning på dem der. Mm. Så jeg, jeg vil jeg tro, at forskerne de har set på andre steder i verden, måske i andre lande, og så jeg ser, at er der en sammenhæng mellem langt fængselspare for overbydelse og kriminalitet.
1: Mm. Pernille, ja. der er lige en lille, lille knas med lyden på din linje, vi prøver lige at, at arbejde på den, og så vender jeg tilbage til dig, men øh, imens, så kan du jo også melde ind i debatten 72 30 44 44, eller send mig en sms på 14 24, er det okay, at politikerne så tvivl om forskerne, eller bør politikerne holde sig fra at kritisere dem i det offentlige debat? Og det spørger jeg dig om, fordi at Peter Hummelgaard, altså landets justitsminister i en udtalelse til DR, siger sådan her i en sag om straffe for knivoverfald. Jeg tager det som et udtryk for, at der er nogle forskere, der lever i en forskerverden. Politiet og øvrigt mig selv lever i den virkelige verden. Og det har altså fået 19 unge forskere fra Det Unge Akademi i et debatindlæg til at kritisere Peter Hummelgaard for at legitimitere det, de kalder forsker -bashing. En af dem, der har underskrevet indlægget med kritikken af justitsministeren, det er Anton Audsen. Han er lektor i sundhedsteknologi ved DCU, og så er han medlem altså af det Unge Akademi. Og øh, kort inden dagens program, der spurgte jeg ham, hvorfor de er kommet med det her opråb.
15: Det er fordi, vi mener, at ministeren er kommet med en uheldig udtalelse, der ikke ligefrem fordrer forskers lyst til at kunne deltage i den offentlige debat. Hans kategoriske afvisning af deres viden i deres... Øh i deres kommentarer omkring hans, øh, hans forslag, øh, er baseret på, øh, hvem de er, hvor de kommer fra, frem for at, øh, at det er selve den forskning, som de omtaler.
1: Synes du, det er særligt kritisabelt, fordi udtalelsen kommer fra en minister?
15: Ja, altså vi er jo vant, vant til forskebashing i den offentlige debat i en eller anden udstrækning. Men når lige præcis minister gør det, så er det med til at legitimere, at at den kategoriske afvisning af viden øh, på den måde er acceptabel.
1: Men skal man forstå jeres opråb øh, som, at politikerne i den ideelle verden altid bør føre politik med, med forskning som belæg?
15: Æh, nej, slet, nej, slet ikke. Altså, forskning og politik er to meget forskellige ting, og vi er jo heller ikke en teknokrati. Æh, men forskningens rolle i den offentlige debat er netop at informere den og gøre, at de skal kunne træffe de politiske beslutninger ud fra det bedst mulige vidensgrundlag. Og det er det, vores rolle er. Og med den måde, som han afviser viden på, gør det sværere at bruge forskning til det, den skal bruges til.
1: Nu snakker du selv om forsker-bashing. Hvad gør det ved jeres arbejde og troværdighed, at der kommer sådan nogle udtalelser som den her?
15: Jeg ved det ikke helt, men jeg kan forestille mig, at øh, altså, hvem har mest troværdighed? Politiker eller forsker, den er jo svær. Det gør det i hvert fald ikke nemmere, at vi i, at øh, vi bliver trukket i en politisk agenda. Øhm, og det gør det hele tiden sværere ja, at kommunikere forskning som budskab.
1: Men der vil jo nok også sidde nogen og tænke, at jamen, man kan jo finde forskning, der siger alt muligt, og øh, også tit forskning, der siger to forskellige ting om den samme sag. Øhm, har politikerne ikke også en ret til og ja, et ansvar for at forholde sig kritisk til det, I forskere siger?
15: Det er forskningens natur, at den skal modarbejde sig selv hele tiden, og det er sådan, den bliver skærpet og bedre og den er på ingen måde perfekt. Men det er det bedste, vi nu engang har til at forstå verden, som der er omkring os. Og jo, det er også politikernes ansvar at prøve at navigere den her uperfekte viden og træffe de korrekte beslutninger. Helt okay ikke at bruge forskningen til at træffe politiske beslutninger, men man skal informeret om, hvad for et vidensgrundlag, man gør, man har, når man træffer den, så man kan træffe forhåbentlig den bedst mulige beslutning.
1: Så det er helt konkret det her med, at ministeren går ud og, ja, hvad kan man sige, langer ud efter at jeg forskere. Det er det, der er problemet og ikke så meget det, at, at de måske ikke lytter til forskningen.
15: Uh, altså, de vil selvfølgelig gerne lytte, uh, men i hvilken udstrækning, de skal tage det med, det er et politisk valg. Uh, men det er måden, som man gør det på i det her tilfælde. Og jeg vil sige, at i det hele taget, så er det ikke, at det politiske er så stykke til det, som man ellers ser andre steder i verden. Og det er også derfor, at, uh, at det er noget, der er værd at værne om. Uh, og også Derfor er vi særligt så på vej af, at, at lige præcis den her kommentar her, den er så... Den er, lidt, den er lidt apart, fordi som
1: plejer det ikke at være. Ja, hvad, hvad gør den apart? Øhm,
15: den er, så skal man sige, den er meget hård i øh, at Og den er meget rettet mod de her få forskere, ret specifikt. Øh, og det er lidt der at den er så konkret rettet mod forskerne, og at de er i den her forskervirkelighed. Øh, det det var lidt ved siden af, øh, hvordan at, øh, forskere ellers undviger at skulle øh, inddrage viden for meget, hvis det der. Det, ikke, øh, det ikke passer dem i forhold til et specifikt øh, forslag.
1: Men kunne, kunne I ikke bare have, have, have ja, fejret det her ind under guldsæppet for at bruge et eh, citat fra den politiske værken? Kunne I ikke bare have sagt ved hvad han har sagt det her i pressen, at han har citeret for det her? Ved hvad, det, må vi, det må vi lige sidde og overhøre i at fortsætte vores arbejde.
15: Om det ikke kunne sagtens gjort. Og det er også absolut nemmeste bare at stikke sin spor og passe sin forskning og sin undervisning. Men netop når den stikker så meget ud, så er det også en fremragende mulighed for netop lige at vinde igen, hvad er det forskningens rolle er i politik? Og hvad er det funktion, som universiteterne også har? Fordi vi er netop også en samfundsstøttende hvad skal man sige, organisation, det kan man nok ikke kalde det. Men vi er hvad hedder det samfundsstøttende i, at de er med til at informere den offentlige debat. Og med den udsættelse her, så er det værd at slå på trum for, at, at sådan skal det gerne blive ved med at være.
1: Men når I som forskere blander jer i den offentlige debat og i den politiske debat, skal I så ikke også være klar på at blive mødt med, med politiske argumenter og ikke kun forskerargumenter?
15: argumenter men naturligvis. Men altså, det er jo ikke en debat, der egentlig som, så vidt skal tages med forskerne eller imod forskerne. Forskerne skal jo netop bare informere debatten. Den politiske debat skulle gerne ligge hovedsageligt politikerne imellem.
1: Har I tænkt jer at, at tage sagen videre? Altså nu har I jo skrevet det her debatindlæg med, med 19 unge forskere fra det unge akademi. Altså har I tænkt jer at, at, at tage dialogen med nogen ind på Christiansborg og sige, hey, I er nødt til at øh, ja, tale til os på en bedre måde, eller om os på en bedre måde?
15: Jeg er helt sikker på, bare med den medieomtale, som jeg allerede har fået, at, øh, at det er noget, de er blevet mere opmærksom på. Øh, og jeg synes heller ikke, at det er en generel tendens, Æh, men lige når det kommer fra en ny er det noget, vi bliver nødt til at, at, at slå ned på. Æh, så overordnet set, så synes jeg, at vi har fået noget meget fornuftigt ud der det her indlæg. Og det har været rigtig fint, at, at vi kunne gøre opmærksom på netop forskningsrolle i politik.
1: Så er det er ikke fordi, at I forskere er sarte?
15: <laughs> det synes jeg ikke. Det er heller ikke fordi, at vi føler os krænket, men det er jo en god. Ja. Det er en vigtig point at få igennem, når sådan en bemærkning den kommer ind, ud over sendeflødet.
1: Ja, så nåede det altså fra Anton Autzen, der er lektor i sundhedsteknologi ved DTU og medlem af Det Unge Akademi. Han har altså været han er en af de 19 underskrivere på den her, ja, i det her debatindlæg, der kritiserer Peter Hummelgaard, altså justitsminister fra Socialdemokratiet. Det gør de, fordi Peter Hummelgaard i en uddannelse til DR, hvor i en sag, hvor han snakker om straffe for knivoverfald, siger således... Jeg tager det som et udtryk for, at der er nogle forskere, der lever i en forskerverden. Politiet, og øvrigt mig selv, lever i den virkelige verden. Og derfor så taler vi om her i dagens andet emne. Er det okay, at politikere på den måde så tvivl om forskerne, eller øhm, bør politikerne holde sig fra at kritisere forskere og forskning i den offentlige debat? Det vil jeg gerne høre dit, øh, ja, dit take på 7230 4444. Du kan også sende en sms på 1424. Det har René fra Holbæk blandt andet gjort. Hvis forskerne ikke underbygger deres påstande, men argumenterer med synsninger, så er kritikken berettiget. Jesper han skriver, selvfølgelig kan man godt betvivle forskningsresultater, det er fair nok. Men øh, den nedladende kommentar om, at forskere ikke lever i den virkelige verden, det er en uprofessionel og useriøs kommentar. Jeg kan ikke forestille mig, at det resultat, som de pågældende forskere er kommet frem til, bare er grebet ud i den blå luft. Jeg tænker, det er veldokumenteret og gennemarbejdet. I øvrigt tror jeg godt, vi kan blive enige om, at det er nogen, der ikke har kontakt med... At er der nogen, der ikke har kontakt med den virkelige verden, så er det politikere. Michael fra Kolding skriver også, så længe forskere ikke kan se en mikrofon, uden at de skal udtale sig om dette og hint, så må man altså forvente svar på Tale lyder det altså. Du kan også være med i debatten 72-30-4444. Er det ok, at politikerne er så tvivl om forskning, eller bør de holde sig fra det? Du kan også sende mig en sms. Den skal afsted til 1424, og du har et, minutter, et par minutter til at sende den. Klokken er halv 11. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
1: Hvor vi debatterer videre om forholdet mellem politikere og forskere. For 19 forskere er kommet med et opråb til justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, som de mener er med til at delegitimere forskningen. Det kommer på baggrund af en udtalelse fra Peter Hummelgaard, hvor han til er forklarer, hvorfor han ikke vil lytte til forskningen på spørgsmålet om skærpet straffe for knivoverfald, men i stedet for, øh, til en analyse fra Rigspolitiet. Helt præcist, så sagde han sådan her. Jeg tager det som et udtryk for, at der er nogle forskere, der lever i en forskerverden. Politiet, og i øvrigt mig selv, lever i den virkelige verden. Og den kommentar har altså fået 19 forskere til at råbe op. De mener ikke, at den her kommentar er i jorden. De kalder det for forskerbashing. bashing Tidligere der talte jeg med Anton Autsen, som er en af de her 19 forskere, der har skrevet debatindlæg i Uniavisen. Han frygter, at forskere vil holde sig fra at bidrage til den offentlige debat, når politikerne kritiserer forskere på den her måde. Men hvad mener du? Er det okay, at politikerne så tvivl om forskere og kommer med øh, en kommentar som den, som Peter Hummelgaard her er kommet med? Eller bør politikerne i højere grad øh, holde sig fra at kritisere forskere, når det kommer til den offentlige debat? Ja, det vil jeg rigtig gerne høre din holdning til. Du kan ringe til mig. Det er på 72 30 44 44. Og du kan også sende mig en sms. Den skal afsted til 1424.
2: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Og nu tager debatten os til Guldborg og til dig, Jesper, på 52. Hej, Jesper. Hej, hej. Jesper, du har også sendt mig en sms, hvor du skriver, at man godt kan betvivle forskningsresultater, men øh, man skal ikke komme med nedladende kommentarer som den her. Kan du ikke prøve at uddybe det?
12: Jo, men altså, jeg sidder, han sidder jo som magthaver og... Øh arbejder jo mange gange ud fra de ting, som forskere kommer med. Mm. Øhm, og der er jo ikke noget forkert i at betvive forskere, men jeg synes bare, at den kommentar, han kommer med, den er jo totalt uprofessionel og useriøs, altså, at de ikke lever i den virkelige verden, det gør han. Er der så nogen, der ikke lever i den virkelige verden, så tænker jeg, så er det nok politikere. Mm.
1: Så, altså, og, hvis vi tager udgangspunkt i den konkrete kommentar her med, at, øh, om at leve i en forskerverden og i den virkelige verden, hvad er det så, der er galt med den?
12: Jamen, der er ikke noget galt i, at han betvivler det, men, men jeg synes bare, at det måden han, han, han siger det på, er, at jeg kan godt forstå, at forskerne føler sig stødt over det. Det, der, det der er da en useriøs kommentar. Mm. Altså, øh, selvfølgelig kan man da betvivle deres arbejde, men øh, jeg synes bare, at måden han siger det på, den. det er jo uprofessionelt og useriøst. Det synes jeg ikke, man kan. Det er slet ikke som magthæver.
1: Men altså, er det ikke okay, at, 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 at forsk eller politikerne de, de stiller spørgsmålstegn med forskningen på den her måde?
12: Jo, det er okay, at de stiller spørgsmålstegn med det. Men, men igen, det har noget at gøre med, hvordan man siger tingene. Og man kan jo også indgå en dialog med dem. I stedet for bare det, som han gjorde. Mm. Og sige, jeg ved bedre. Politiet ved bedre. Mm. Jeg tænker, at det, som forskerne de har, de har lagt frem, det kan ikke forestille mig, at det ikke er gennemarbejdet. Det ikke er øh, veldokumenteret. Så, mm.
1: så, det, så det er simpelthen måden, han siger det på. Han, kunne godt, han skulle måske bare have sagt... Det er, Tak for inputet. Jeg tager en anden beslutning.
12: Ja, eller også, så skulle han uh, måske tage en dialog med forskerne. Det ved jeg ikke, om man kan det. <laughs> mm.
1: Og vi har jo den her, vi har Anton Autzen her, som er en af forskerne bag debatindlægget, som jo siger, at han frygter, at det kommer til at gå ud over, hvor mange forskere, der, der tør uh, ja, udtale sig i medierne. Hvad tænker du om sådan en når det kommer fra en af forskerne selv?
12: Jamen, det er endda helt ret i. Selvfølgelig øh, vil folk, der nok, eller forskerne nok, stå og tænke sig ekstra om, før de begynder at udtale sig til medierne, hvis de bliver øh, trygne sådan der af, af politikerne og mm. Og
1: øh, tak fordi, du meldte ind i, i debatten øh, her i dag, Jesper. Jo, selv tak. Det kan du også gøre. 72 30 44, 44 Der ringer du til mig. Det må du meget gerne gøre. Telefonen er åben. Og det er indbakken også til, på en sms, der sender du er afsted. Til 14.24. For øh, vi taler jo altså om politikere og forskers forhold. For 19 forskere er kommet med et opråb og en kritik af Peter Hummelgaard, altså den socialdemokratiske justitsminister. For han har til det er udtalt, at forskere lever i en, citat, forskerverden, mens han selv og i øvrigt også politiet lever i den virkelige verden. Peter Hummelgaard, han har ikke selv haft øh, mulighed øh, for at være med i Ring Radio 4 i dag. Men i stedet, så kan jeg sige øh, god formiddag til dig, Rasmus Stoklund. God formiddag. Du er forskningsordfører for Socialdemokratiet. Det liker, ser I ikke forskningen, ja. eller manden ikke forskningen, med sådan en udtalelse om, at forskerne lever i en verden, der ikke stemmer overens med virkeligheden.
16: Nej, jeg mener faktisk, at vi sætter stor pris på forskning, der udføres både i Danmark og i udlandet. Og hver eneste dag, så trækker vi jo på den viden, som forskere producerer. Vi holder møder med eksperter, professorer og andre fra forskningsverdenen. Vi læser rapporter, og vi trækker på den viden, der bliver genereret forskellige steder på universiteterne og andre relevante videns Miljøer, når vi for eksempel laver lovgivning.
1: Men er det at sætte pris på forskningen og sige, at øh, forskerne lever i en verden, der ikke er virkelig?
16: Jamen, det er klart, der kan jo godt være nogle uenigheder, at være nogle steder, hvor at man vurderer et eller andet forskelligt. Og der er det jo sådan, at mange af de forhold, vi beskæftiger os med på Christiansborg, der er det jo ikke forskning, der er eksakt videnskab. Altså, der er forskel på forskning. Hvis man forsker inden for hvis nu vi gør det lidt firkantet naturvidenskab, så er det jo sjældent, at man kan have en politisk debat om, hvorvidt at 2 plus 2 er 4. Det respekterer vi selvfølgelig, at det man når frem til inden for naturvidenskabelige resultater, og det som de fleste eksperter er enige om, det er det, der så står til troende. Det gælder for eksempel på klimaområdet. Men når det så er et samfundsvidenskabeligt spørgsmål, hvor at, øh, der er altså også er uenighed blandt forskere, og hvor det i høj grad også er et spørgsmål om, hvad man synes er retfærdigt eller rimeligt, eller fornuftigt, sådan ud fra den mere holdningsmæssigt, så kan der jo godt være en uenighed med nogle forskere. Fordi alt, det er ikke altid helt tydeligt, hvornår det er en, en forskerkasket, man har på, og hvornår det er ens private holdninger, man har på, når det er spørgsmål, som ikke kan så op i en tabel. Og det kan samfundsvidenskabelige spørgsmål selvfølgelig ikke.
1: Men hvorfor ikke bare sige, øh, vi har truffet en anden beslutning, eller vi lytter mere til politiet i den her sammenhæng? Hvorfor ikke bare sige det, i stedet for at på den måde sige, at vi lever i en, virkelighed, i en virkelig verden? Det gør I forskere ikke.
16: Jamen, jeg har ikke noget behov for at gå ind i nogle konkrete enkelte sag og give karakterer til kolleger og sådan noget, men jeg ved helt overordnet, at den her sag, der henviser Hummelgaard jo til, at han lytter til Politiet, og det er så noget af det, han er også er blevet kritiseret for, at der er nogen, der mener, at det er forkert, det øh, man har besluttet at gøre fra regeringssiden. Men der er det jo altså Rigspolitiet, mm. der har øh, gjort sådan nogle erfaringer, og det er så dem, han baserer sig på.
1: Har du selv sagt det her?
16: Jamen det tør jeg ikke sige. Jeg har ikke øh, kendskab til det der konkrete forløb, og jeg vil heller ikke gå nærmere ind i det. Jeg øh, giver aldrig karakter til mine kolleger. Mm.
1: Nu hører vi jo fra de her 19 forskere, der frygter, at sådan nogle udtalelser som den her, den kan leve i en... Øh, altså om forskere, der lever i en forskerverden, det kan afholde forskere fra at bidrage til debatten. Er det ikke et problem, hvis forskere ikke øh, tør at bidrage med deres viden eller ikke har lyst?
16: Jo, hvis det var rigtigt, så var det et problem, men det mener jeg ikke er rigtigt. Altså jeg har hørt den type advarsler før, og, og, og jeg har lidt svært ved at genkende, at det skulle holde i virkeligheden, og jeg mener også, at man må jo også som forsker være meget tydelige omkring, hvornår man udtaler sig om sine forskningsresultater, hvornår man udtaler sig om noget, som er mere holdningsmæssigt karakter. Det har jeg selv oplevet ofte, da jeg var udlændingoverfører, at der var folk, som brugte deres forskertitel i udlændingdebatten til at argumentere for, at der ikke var integrationsproblemer. Og når man så prøvede at dokumentere med statistikker, at der faktisk var nogle integrationsproblemer, så blev det lidt svært at komme videre, fordi... Det var jo et tal fra Danmarks Statistik, som var svære at betvivle. Men, men der synes jeg, at forskere jo også har en pligt til at gøre det tydeligt, hvilken kasket de har på, hvornår er det deres personlige holdninger, og hvornår er det deres forskning, de udtaler sig på baggrund af Men har du
1: belæg for at kalde forskerne for politiske eller have politiske motiver?
16: Når, man, når jeg for eksempel oplever en forsker, da jeg var udlændingoverfører, det var mest der, at vi havde sådan nogle kontroversielle debatter, hvor forskere også indimellem Involveret, som men når jeg for eksempel kan læse en forsker der udtaler at han er i tvivl om om der overhovedet findes parallel samfund, fordi det er han ikke stødt på i sin forskning, så er det jo for mig at se eh, lige så meget et politisk budskab, fordi mm. de fleste andre er klar over, at der er parallel samfund i Danmark. Og der er det klart, der synes jeg man skal sige, det her det er min personlige holdning. Jeg synes ikke der er parallel samfund i Danmark i stedet for at sige at, fordi man ikke har forsket i parallel samfund, så er mm. der ikke parallel samfund. Altså det er bare der hvor jeg synes der skal være en tydelighed, Og man kan sige det er jo ikke kun forskerens. Øh, opgave. Det er selvfølgelig lige så meget et spørgsmål om, at medierne hvor hvornår er det her en holdningstilkendegivelse, og hvornår er det forskning.
1: Men synes du, altså, synes du, det er repræsentativt for dansk forskning, at øh, det er det her eksempel med, med parallelsamfund, hvor du mener, at, øh, at, at ja, eksperten udtaler sig politisk eller med sine egne holdninger?
16: Nej, det synes jeg ikke. Det var også derfor, jeg startede med at sige, at jeg sætter stor pris på øh, forskningsmiljøerne på alle de øh, ansatte på universiteterne, som hver dag gør os klogere, som øh, skriver rapporter, vi kan trække på, når vi laver lovgivning, eller det, de tager i høringer her på Christiansborg, så vi kan stille dem spørgsmål og blive klogere. Øh, og det var jo det, det allerførste, jeg sagde i det her interview. Det var bare, nu spørger du mig, om jeg havde belæg for at sige, at det andet også finder sted. Mm. Og der siger jeg bare, det har jeg oplevet.
1: Mm. Men så lad os gå tilbage til sagens kerne, nemlig det her øh, ja, eksempel fra, fra Peter Hummelgaard, hvor han altså siger, at forskere lever i en forskerverden, og at han selv og politiet i øvrigt lever i den virkelige verden. Der siger øh, ja, forskerne i den her sag, at den analyse og eksempler, der bliver brugt i den konkrete sag, det er lidt mere anekdotiske, og at øh, undersøgelser og forskning altså viser noget andet. Synes du, man kan man, kan man tillægge det politiske holdninger?
16: Jamen, som sagt tidligere, så har jeg ikke rigtig nogen forudsætninger for at gå ind i det der forløb, fordi det kender jeg ikke noget til i detaljer, men jeg vil sige, at når justitsministeren får nogle anbefalinger eller nogle råd fra Rigspolitiet, så synes jeg, det er helt fornuftigt at lytte til de råd og den vejling, han får derfra. Mm. Og jeg vil også sige, at det er ikke sådan, når det er samfundsvidenskabelige spørgsmål, der diskuteres, at man så får et entydigt svar fra forskningsverdenen altid. Altså, det, der vil ofte være... Også forskellige vurderinger, og, og så vil der jo også være, når man skal træffe en politisk beslutning, noget, der ikke handler om alene, hvad øh, man mener i forskningsverdenen, men også et spørgsmål hvad man mener er rimeligt og retfærdigt, mm. og som sagt, så kender jeg bare ikke den her konkrete sag godt nok til, at jeg vil gå nærmere ind i den.
1: David Butz Pedersen, professor, han siger til information, at det har været helt legitimt for justitsministeren at ikke at følge eksperternes anvisninger. Argumentet skal bare ikke være, at der er nogen forskere, der lever i en forskerverden. I stedet så vil det have klædt justitsministeren at sige, at han har lyttet til sagkundskaben og sætter pris på deres input, men alligevel vælger at træffe en anden beslutning. Sådan siger altså David Buts Pedersen til information. Handler det bare i virkeligheden om en forkert formulering?
16: Jamen, som jeg har sagt nogle gange, så kender jeg ikke det der forløb, og derfor så kommer jeg heller ikke til at gå nærmere ind i det. Jeg kender heller ikke sagens nærmere øh, præcise omstændigheder, men jeg vil sige, altså, som jeg også har prøvet at sige nogle gange, så er det endnu mellem sådan, at debatten øh, i avisspalterne eller i andre medier ikke nødvendigvis øh, er fuldstændig, øh, hvad skal man sige, tydeligt afgrænset, hvornår er det et forskningsresultat, man får præsenteret, og hvornår er det en politisk holdningstilkendegivelse.
4: Mm.
16: Og, og, og der mener jeg jo, at når man som forsker så også går ind i den politiske debat, så må man jo også øh, være klar på, at man også mm. bliver mødt med nogle politiske svar. Altså så er det jo ikke kun, øh, hvad skal man sige, den måde, vi håndterer det på, når vi for eksempel får en gennemgang af et eller andet, mm. der ikke rigtig kan diskuteres. Altså et eller andet, hvor det er nogle nogle tal i nogle tabeller, hvor det er noget statistik om kvælstofudledning, eller hvad ved jeg, mm. et eller andet, hvor at fagkundskaben har forudsætningerne for at give os et rimelig entydigt svar. Så er det klart, så sidder vi selvfølgelig ikke og siger, at vi ved bedre, fordi det mm. har vi jo ikke nogen øh, faglighed til at, at men, kunne komme med en bedre. Men bedre.
1: du kan ikke svare på, om, om du kunne finde på at sige noget omkring forskere i en forskerverden og politikerne i den virkelige verden?
16: Som jeg har sagt til dig mange gange efterhånden, så kender jeg ikke det der forløb, og jeg vil ikke sidde her og love, at jeg aldrig kunne finde på at sige noget, som var polemisk, eller som nogen ville synes var groft. Men jeg vil også sige, at det er her, hvor jeg mener, at man også som forsker må være rimelig tydelig omkring, hvornår man begiver sig ind i en politisk debat, og hvornår man holder sig strengt til noget, der er forskningsmæssigt. Fordi så snart man begiver sig ind i en politisk debat, og det gælder jo også for os, så må man også forvente, altså også der så må man jo også forvente at blive mødt med en kritik af ens synspunkter, at noget af det ikke øh, nødvendigvis er en vurdering eller en holdning, der er det deles af alle. Og det er der, hvor det ikke altid er sådan helt ensudt, fordi når det er samfundsvidenskabelige spørgsmål, vi taler om, så er det sjældent sådan, at der er et eksakt svar fra forskningsverdenen. Så vil der ofte også være et element af vurdering eller holdning involveret.
1: Rasmus Stoklund, tak fordi du var med i Ring Radio 4 i dag. Selv tak. Altså forskningsordfører for Socialdemokratiet. Du kan også byde ind med din holdning i debatten, hvor vi altså taler om øh, ja, vi taler om forholdet mellem politikere og forskere, og du kan være med 72, 30, 44, 44 eller sende mig en sms på 1424. Comedy-kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle
0: historien, en gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
9: Jeg ser bare fra mig. du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil <laughs> over dine læbe. Og var hans tænder
12: ikke de på steder.
0: Lyt til Comedy-kontoret i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
1: Det er helt ude af proportioner, at politikernes beslutning ikke hviler på forskning og lytter til mennesker med bred viden. Desværre får man mere med indtryk af, at politikere hellere dyrker deres egen betydning og genvalg, og øh, således følger folkestemningen. Ja, sådan, øh, sådan har vi mere populisme end sund fornuft, siger altså Annette på sms'en. Du kan også være med. 1424. Og øh, nu tager øh, debatten os til Nyborg og til dig, Nikolaj på 46. Hej Nicolaj. Goddag. Nikolaj, skal, skal politikerne skal de lade være med at gå efter forskere på den her måde?
17: Ja, altså jeg synes jo generelt, at politikerne lytter overhovedet ikke til, til ret mange andre end sig selv. Altså de har en, en idé om, hvad, hvad de nu vil øh, frem med. Og så bruger de jo forskningen, øh, når den kan bruges. Og når den så ikke kan bruges, øh, så, får de, så bliver de revset. Ja. Og det, det er helt forkert. Altså det er jo ikke sådan, det skal være. Du kan jo se tydeligt, at, at når ikke man kan argumentere det ved enhver, så går man efter manden. Og det gør man så også i det her tilfælde.
1: Men nu har vi jo lige så, Rasmus... bliver
17: så bliver man personlig. Det er jo svært at argumentere mod en forsker, fordi han har sat sig virkelig godt ind i det. Så siger man bare nok, at han lever i en anden, i en anden verden. Mm. Jamen, det er jo nemt at sige, men det er jo ikke noget argument. Altså, det er jo ikke okay. Altså, vi, vi, har ledet, vi har ledet igennem en, 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 øh, en tid her, hvor øh, forskerne har blevet brugt rigtig, rigtig meget til at understøtte øh, de politiske tiltag. Og når de så siger noget modsat, så kan de lige pludselig ikke bruges.
1: Men nu havde vi også lige Rasmus Stoklund med, som sagde, øh, som havde en pointe med, at der er altså forskel på en forsker-debat og en politisk debat. Og øh, derfor så... Øh... Ja,
17: politikeren definerer jo, hvornår det er en politisk debat. Det er, det er jo ham, der definerer sig, at nu er det pludselig, nu er det pludselig øh, en politisk debat. Det er det jo ikke. Altså, de kommer med deres forskningsresultater, og det er jo ikke, taget ud af luften. Mm. Det er noget, de har sat sig godt og grundigt i, og så kommer de med deres, øh, med deres øh, øh, forskningsresultater. Og hvis ikke de siger det, som, øh, som politikerne har lyst til at høre, jamen, øh, så kan det ikke bruges.
1: Mm. Men synes du, at han har en pointe, Rasmus Stoklund, i det her med, at, at forskningen nogle gange godt kan have en slagside?
17: Absolut, men øh, det er jo en helt anden debat. Jo. Altså, jeg synes jo generelt, der er alt for meget forskning, øh, som er partisk. Altså rigtig meget forskning er jo øh, 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 sjovt nok øh, faldet ud øh, til dem, som øh, betaler forskningen. Mm. Så det er et helt andet problem jo. Altså jeg synes det er helt klart, at man skal stille spørgsmålstegn ved forskning. Øh, man skal ikke bare tage alting for gode varer. Men jeg synes helt klart, at politikerne, de, har, de, de, de træffer nogle afgørelser, og så bruger de forskningen øh, som løftestang til at få deres politiske projekt igennem. Mm.
1: Så det, vi er lidt tilbage til det eksempel, jeg også sagde, jeg, jeg konfronterede Rasmus Stocklund med, altså fra øh, David Buds Pedersen, professor, i, øh, der siger til Information, at justitsministeren kunne bare have sagt, ved hvad, tak for input, jeg har truffet en anden beslutning. Ja, det, det, var, det var en rigtig ved, vej at gå. Det synes jeg da helt sikkert. Mm.
17: Fordi det, så er det jo politisk jo, og så er det jo ham, der har en vurdering, øh, og, 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 og det, det er jo sådan, det er, og det er jo sådan, det bliver i sidste ende. Mm.
1: Nikolaj, tak fordi du øh, var med i debatten i dag. Tak skal Og så sender jeg nemlig bolden til øh, Langeland og til dig, Truls, på 68. Hej, Truls.
18: Hej. <tryk> Jamen altså, det er, det, nu er jeg, jeg lytter jo videre, siden jeg ringede ind til jer, og det er sådan, så jeg kan jo se, at det, jeg vil sige, at jeg er egentlig dækket, så jeg ender bare med at skære ud i pap. Mm. Der er to roller der. Den ene rolle er politikernes rolle, og politikeren skal på enhver side være parat til at rejse op og sige, jeg træffer min beslutning som folkevalgt på et politisk grundlag, og det kan være at vælge at træffe det modsatte beslutning af, hvad jeg får at vide af forskerne. Det skal man kunne gøre med ret ryg, og uden at gå til modbydelige, lave personangreb, sådan som justitsministeren har gjort. Mm. Og jeg synes jo også, at det er for slap af Rasmus Stockland, at han ikke er i stand til at se lige præcis det, og faktisk erklære, at det vil jeg ikke gøre. Han siger, at måske siger jeg sådan. Det synes jeg er for slapt. Mm. Som politiker, så må man sige... Jeg er politiker, og jeg har hørt, hvad I har sagt. Det er jo også sagt før, det kunne jeg høre på det, jeg har hørt. At, at jeg har hørt, hvad I har sagt, men jeg vælger, fordi jeg har et større perspektiv som politiker at træffe en anden beslutning. Hvis man holder sig til det, og forskerne, de kan så komme med deres input, og til det der med, at forskere kan være politiske, der er det jo meget nemt at afværge. Mm. Fordi hvis der er en forsker, som for eksempel siger, jamen, min forskning viser ikke, at der er parallelt samfund, som det er blevet lavet, Men... så kunne man bare sige, jamen, vil du være venlig og, og vise den forskning, som underbygger det her, så skal jeg tage stilling til det.
1: Men Troels, skal de her forskere ikke også være i stand til at kunne tage noget kritik og tage noget, ja, tage nogle havl? Altså, det er jo alligevel ret store og vigtige beslutninger, som de er ja, som de har indvirken på.
18: Altså, jeg synes, alt det der med, altså, det, det bringer mig til et andet perspektiv, som er større. Jeg mm. synes ikke, vi skal opdyrke folk, som skal være hårde ude, og som skal tage mod bydelige Fordi det får vi et ringere samfund af. Man skal ret savlig kritik, og det gælder både mod politikere og mod forskere. Alt det, at man, at man skulle tage havlet, det er noget røvligt i et samfund, som er dårligere, fordi vi alle sammen får stress af at vores indbakke er fuld med hademails og, øh, og så videre. Så nej, det synes jeg ikke, de skal. Jeg synes, man skal udtrykke sig ordentligt fra hinanden.
1: Så du, der, så du synes ikke, der er en præmis i, eller et argument i, at den virkelige, den virkelige verden, og så den måde, verden fungerer i forskning, det er ikke altid øh, følges ad. Altså, forskning kan jo tage lang tid, mens virkeligheden buller sted.
18: Jamen altså, man må se det på den måde, at det der røvel med, at der findes en virkelighed og en uvirkelighed. Det passer ikke. Der findes måske forskellige virkeligheder. Ja. Og den, det, som en højkompetent forsker ser, vil selvfølgelig tit være et smalt område, for det er det, vi har bedt ham eller hende om at se på. Og det må man anerkende og sige, jamen, de ved meget om det der. Men man skal rette ryggen selv som politiker og sige, at altså, jeg har hørt jer, ja, men jeg vælger at høre på Rigspolitiet fordi jeg tror mere på den beslutning. Mm. Det har Mette Frederiksen en gang gjort. Det har jeg hørt hende gøre, hvor mm. hun sagde, at jeg har hørt forskerne, men jeg vælger at træffe en modsat beslutning, fordi det er politiske hensyn, der mm. ligger til grund. Hvis man er så klar, så behøver man ikke at til. Det hummelgård har gjort, det er lavt.
1: Mm. Og Troels, du skal have tak for, at du øh, bød ind i debatten i dag. Jamen tak. Michael Jensen i Kolding, han skriver, at Peter Hummelgårds udtalelse vil ikke være en delæsevis af politisk nedsatte kommissioner, hvor politikerne i samme øjeblik blikket og tørt, har hældt resultaterne ned ad brættet. IC, han skriver, at man kan da ikke diskutere forskning og facts, øh, politikerne skal høre på forskerne, og de aner intet om alt for mange ting, man skal rette sig efter forskerne og ikke politikerne. Michael Jensen har jo, også, og fra, har, har jo også skrevet, at det er et uh, supersvar for Stocklund. Uh, Rasmus Stoklund, vi altså havde med. Verden er kontant uden for stude studenterværelser, og det må de unge forskere lære, lyder det altså fra uh, Michael Jensen fra Kolding. Debatten, den skal vi have bundet en sløjfe på, og det gør vi i middelfart. Og dig, Pernille van Dijk Christiansen, 32 år. Pernille, vi havde jo uh, Rasmus Stoklund med, som sagde det her, havde den her pointe med, at jamen, nogle gange så trumfer politik bare forskningen. Ja. Altså, jeg... Det er
14: helt så firkantet, synes jeg nu ikke, at man lige kan sætte det op. Mm. Altså, det er, jo, det er jo vel klart have været bedre, end øh, ja, hvis han havde sagt, at øh, jeg lytter til jer, men øh, nu har jeg valgt en anden beslutning. Det ville være bedre, end, end det han valgte at gøre. Mm. Jeg vil stadig savne lidt argumentation. Mm.
1: Øh, Og hvis vi, nu, jeg... hvis vi nu tager tilbage til, til den her... Øh, ja. Formulering, som det hele handler om, nemlig med forskerverdenen og, øh, og den virkelige verden. Altså, hvad, hvor, hvor ligger problemet i den?
14: Æ, den ligger ved, at han ikke kommer med noget, sådan noget rigtig konkret kritik til selve forskningen. Så mm. for, for det, det, det er jo helt okay, hvis han forholdt sig kritisk til forskning. Men det, han gør her, det er bare at afskrive den totalt, uden at rigtig argumentere for, hvorfor han gør det.
1: Mm. Men du, Så ikke, han... ja,
14: vi har en situation her. Hvad siger du?
1: Men synes du ikke, han have, kan have en pointe, altså Peter går i, at forskningen og virkeligheden måske ikke altid, øh, at man ikke altid kan sætte ligestegn mellem det?
14: Jeg, jeg tror mest kun, der er en virkelighed, men der er flere forskellige opfattelser af den. Og det er mm. heller ikke usædvanligt inden for forskning, at man finder flere forskellige resultater, når man skal undersøge det samme. Mm. Men uh, det, man plejer at gøre, det er, det er, det er, det er at jeg at sammenligne metoderne og se, om der er noget, der kan forklare sig som rigtig tager konklusionen, vi skal bruge noget mere forskning for at se, om vi kan gå i en bestemt retning. Så, ja. så det her med, at han bare siger, at jeg stoler 100% på rigspolitiker og så de andre, i lever bare i en anden verden. Ja. Det, det synes jeg ikke rigtigt holder.
1: Og vi hørte jo fra Anton Aultsen, altså lektor på DTU, som er en af underskriverne på, på det her brev, eller undskyld, debatindlæg, hvor, hvor I de kritiserer Hummelgaard, og øh, jeg siger, at det, det medvirker til forsker kan du være bekymret ligesom ham for, at det her betyder noget for, hvor mange forskere, der vil blande sig i debatten?
14: Måske, jeg tror, at så forskere vandt til meget værre kritik. I hvert fald informationlig videnskab. Jeg synes ikke, at den her var så slem igen. Men jo, jeg kan godt forstå, at forskere tænker, at det her, det giver jeg ikke. Fordi han går jo efter manden i stedet for bolden. Og så er det meget svært at komme til ordet. Og, og komme med nogle gode argumenter. Mm.
1: Øh. Pernille... Det er godt svært at
14: forsvare sig
1: på for mm. Pernille, tak fordi du vil være med i øh, forsker-debatten i dag. Selv tak. Og øh, det var altså, øh, hvad vi nåede i dag i Ring til Radio 4. Vi har både været omkring karamelkast. Det er jo øh, sidste folkeskole, eller sidste dag for øh, mange folkeskoleelever, altså dem, der går ud i 9. klasse. Vi har også været øh, forbi et forslag om en dansk nationaldag, fordi vores norske naboer jo i dag 17. maj... Fejre deres nationale dage med optog, parader og med deres folkedragter. Og så har vi altså øh, til sidst taget debatten omkring øh, politikere og forskere og deres interne forhold og kritik. Om lidt der er der frontlinjen, der i dag ser nærmere på udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategier, øh, som regeringen har fremlagt. Vi skal satse mere på det europæiske samarbejde, lød det for udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og i øh, frontlinjen der dykker de altså ned i, hvad det så betyder. Tak til alle jer der har lyttet med og deltaget i debatten. Jeg er tilbage igen i din radio på fredag efter efter Himmelfart, og nu klokken Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
5: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.
0: Radio 4 taler med Danmark.